0: Cześć, tu Oleg Wanzel, kolejny podcast, kolejny gość. Dzisiaj tematyka siatkarska, jest ze mną Karol Kłos. Karol, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ja Was od razu bym chciał na wstępie przeprosić, bo dopadła mnie jakaś niewdzięczna infekcja, więc mogę trochę rzęzić, ale, ale mój gość tutaj w jak najlepszej dobrej formie, opalony, uśmiechnięty, więc więc na pewno pogadamy. E, Karol, mam do siebie pytanie na początku i to w sumie nie jest pytanie ode mnie, tylko od Andrzeja, bo, bo się też Wrono, oczywiście naszego wspólnego kolegi, z którym się widziałem przed chwilą, się ch kazał, kazał się ciebie zapytać, kiedy będzie jego longboard. <grym> Pracujemy nad tym. Dobrze, tak mu też, tak mu też <grym> odpowiem, więc Andrzej... Już
1: niedługo, Andrzej, spokojnie. Myślę, że jak będziesz, jeżeli będziesz chciał
0: mnie posłuchać, to już będziesz miał go w domu. Wiesz, Andrzej teraz wrócił z podróży dookoła świata, więc, więc będzie tutaj musiał się, musi mieć czym się poruszać tak. po Warszawie. Na, na szczęście
1: pogoda nie rozpieszcza, więc myślę, że i tak by nie jeździł.
0: Słuchaj, ja bym chciał zacząć od, od, takiego, od takiego wątku, może on nie będzie mocno świadkarsko-sportowy, ale przygotowując się do tej naszej rozmowy przeczytałem jakiś, jakąś twoją wypowiedź chyba przy okazji szlachetnej paczki. I powiedziałeś tam takie jedno zdanie. E, Chciałbym żyć w takiej Polsce, w której ludzie byliby dla siebie przyjaźni. Warto polubić drugiego człowieka i życzyć mu dobrze. I pytanie mam do ciebie, czy uważasz, że w Polsce faktycznie jest szansa, by tak było. Bo ja mam takie wrażenie, szczególnie w kontekście no, ostatnich naszych niestety niepowodzeń na, na mundialu, że znowu wyszły z nas te wszystkie najgorsze cechy, jakie mogą być. I, i, i tych, tej, tej takiej właśnie życzliwości w narodzie polskim nie ma. I Głębo do ciebie, Głęboko kopiesz. Wybacz.
1: <głos> Przygotowałeś się. E, tak, ja się zgadzam z tym, co powiedziałem, to było jakiś rok, dwa lata temu. To 16 albo 17, nie pamiętam. Też nie pamiętam, ale tak powiedziałem, bo, bo chciałbym tak. U nas jest albo, albo w jedną, albo w drugą, albo lewo, albo prawo, albo nosimy na rękach, albo tak jak w tym momencie polskich piłkarzy zakopujemy, odgrzebujemy. Niektórzy tam chyba czekają po prostu tylko, żeby żeby odpalić, już, już, już mogę, już mogę im tam pocisnąć i, i, i wyciągnąć ile, w ilu tam reklamach grał i tak dalej, i tak dalej, żeby tylko dołożyć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło, ale, ale tak jest po prostu i ja bym chciał żyć w takim, w takim kraju, w którym gdzieś tam te niepowodzenia, ciągniemy wszyscy w jedną stronę, tak, i ciągniemy ten kraj do, do góry, do przodu, a, a nie robimy właśnie takich, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, nie afer, ale um, jakby to nazwać, nie dołujemy, tak, bo myślę, że każdy, jeżeli pomagamy sobie nawzajem, to, to, to idziemy w dobrym kierunku i ciągniemy siebie nawzajem, a, a, a takie rzeczy jak się teraz dzieją, ja, ja też, ja nawet u siebie na Twitterze napisałem, że wolę nie komentować w tym momencie i sam jestem sportowcem, wiem co oni czują yy, i te emocje muszą, muszą opaść. Ja też oczywiście tam czytałem kilka różnych ciekawych opinii, że, że oni, oni są na to przygotowani, bo, bo zawiedli, tak? Sami czują, że zawiedli. Zawiedli przede wszystkim samych siebie, ale też zawiedli Polaków. E, i, I oni to czują i są nastawieni na to, że, że też oberwą po prostu, tak? Po głowie za to, za, za ostatnie Mistrzostwa Świata. E, ale nie chciałbym, żeby tak było. Wolałbym, żeby to było bardziej... Ja jestem raczej pozytywnie nastawiony do świata i raczej staram się budować... E, też nie mówię, żeby wszystkich głaskać i zagłaskać, ale jeżeli idzie źle, to Myślę, że można czasem to przemilczeć albo nie, nie o tym nie mówić aż tak, albo nie mówić w taki sposób o tym, bo u nas, tak jak mówię, u nas jest ze skrajności skrajność, u nas nie ma pośrodku niczego. Ja, ja takie,
0: odnoszę, takie odnoszę wrażenie. Ja się, bo nie ukrywam ci też, wiesz, nie pamiętam wydarzenia sportowego chyba oprócz zresztą siatkarskich igrzysk w Rio, mhm. na które miałem aż tak, może nie tyle co oczekiwania, ale tak dużą wiarę, że faktycznie uda się coś coś dużego zdziałać i poziom mojego rozbicia w ogóle takiego psychicznego, ja nie byłem w stanie siebie poznać po tym meczu z Senegalem, bo miałem jakby takie wrażenie, wiesz, ja też jestem byłym sportowcem, oczywiście na, na trochę pewnie innym poziomie, więc nigdy nie miałem aż takiej presji z tym związanej, ale, ale próbowałem sobie przypomnieć jakieś moje mecze bądź jakiekolwiek inne rozgrywki, to nie pamiętam kiedy byłem aż tak rozbity, nie? I, no, oczekiwania
1: i, były ogromne I, no i, i, i sam ten styl, w jakim oni grali, ja też to śledziłem, tego się nie dało nie śledzić, bo wszyscy o tym mówili I ja myślę, że tu każdy każdego na, nakręcał i nagle pam, dwa mecze i ups.
0: Właśnie myślę i myślę, kolejna rzecz, którą się tutaj wygrzebie, ale y, przy okazji właśnie Igrzysk wypełniłeś kiedyś jakąś taką mini kartkę, w której mówiłeś, czego najbardziej się boisz i czego najbardziej w sporcie nie lubisz. Gdzie ty, e, ty to znalazłeś? W, w, Słuchaj, w, w, wszystko jest w internecie, wszystko jest w internecie, jak wpiszesz w, w Google Karol, Karol Kłos, to, to, to znajdziesz. E, I tam było e, jakby w, w, w ramach tego pytania, czego najbardziej w, w sporcie nie lubisz, to napisałeś, że nie przewidywam Wielki, i tak sobie właśnie myślę, jak patrzę na to dzisiaj, że tak naprawdę, wiesz, no mieliśmy wczoraj mecz Belgii z Japonią, który równie dobrze mógł się zakończyć 3-2 dla Japonii, a zakończył się 3-2 dla Belgii. Sobie tak myślę, że, że, że ci Japończycy byli tak blisko, witali się z gąską i w 60 sekund tak naprawdę stracili marzenia na jakiekolwiek w 0
1: 3-2, nie wiadomo kiedy, w, który, w którym momencie.
0: Tak i sobie, i, sobie, i sobie też myślę, czy realnie w ogóle w sporcie jest możliwość, żeby, żeby faktycznie się na coś przygotować, dopóki nie, nie nazywasz się Phelps, no to mimo wszystko nie ma czegoś takiego jak powtarzalność, nie? No Masz po prostu hegemonię, no nie, upadają, myślę, Niemcy nie wychodzą tym trudniej, z grupy. Tym, nie? Tym,
1: trudniej, tym trudniej jest chyba w sportach drużynowych, bo to jest tak, ktoś to kiedyś określił, żywy organizm i cały czas pracuje i tak naprawdę dyspozycja jednego człowieka, jednego zawodnika może zrujnować ca całe, całą pracę całej, całej drużyny, a, albo może też wy wynieść na piedestały, tak?
0: A ty, a ty lubisz y, uprawiać sport drużynowy? Nigdy nie miałeś takiego wiesz, zaciągu pod indywidualizm?
1: Troszkę gdzieś tam czasami brakuje, bo ja gram na takiej pozycji, że jestem trz, trzy razy pod siatką w trzech ustawieniach, potem schodzę na trzy. I z powrotem znowu wchodzę i tak się zmieniam z Libero. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak się gra w siatkówkę. Myślę, że jakby zapytać, to, to, to różnie z tym bywa, więc, więc chciałbym wyjaśnić. I, I akurat na mojej pozycji no, nie jestem przyjmującym, który cały czas jest na boisku i cały czas coś może zrobić. Jestem, wydaje mi się, że jestem trudniej, bo, bo jak coś nie wyjdzie, to też tak nie ma za dużo czasu, żeby tego nadrobić, tak? żeby, żeby gdzieś tam. I ciągnie mnie do plażówki. No, bardzo mnie ciągnie w tym kierunku. Nawet teraz byłem i gdzieś tam komentowałem i oglądałem World Tour w Warszawie, F fantastyczne wydarzenie, trochę pogoda nie dopisała, ale mimo wszystko Kantor Łosiak wygrali, gratulacje. Wracając do tego, tam bym mógł się trochę bardziej wykazać. i, no i Tyle pracy, co się wykonuje u nas gdzieś tam w środkówce na treningach, nie zawsze później to widać na mojej pozycji w meczu. Tak? I, i ciągnie mnie, chciałbym, <ścoughs> ciągnie mnie do tego, ale myślę, że tak kiedyś nad tym zastanawiałem e Chyba większą radość daje zwycięstwo w drużynie, będąc z kolegami i po takich meczach, aż teraz mam ciary, po takich meczach wygranych, po, po, po takich naprawdę, które gdzieś tam człowiek pamięta w głowie, czuję się tą taką więź do swojego kolegi, Taki, takie uczucie, którego myślę, że uprawiając sporty wintów indywidualne bym, bym nie czuł. I, I ta radość wydaje mi się, że jest
0: podwójna. Pytam dlatego, bo, bo ty w, w siatkówkę zacząłeś grać stosunkowo późno, późno. prawda? 15-16 lat. Let, tak. I, I zastanawiam się, bo, bo to jest też trochę na przykład podobna historia w przypadku Marcina Gortata, który również się przekwalifikował z piłki nożnej na na siatkówkę i zastanawiam się, czy na przykład czy w ogóle ty miałeś wcześniej jakieś sporty, w których byłeś dobry, albo które nie. miały... Nie? <śmiech> Żartuję. Nie, nie wiem, słuchaj. <śmiech> Żartuję. Nie. Może wiesz, byłeś nerdem, nie wiem, grałeś czy byłem, na komputerze. Nie wiem, nie. Czy byłem...
1: <śmiech> nie, nie wiem, czy byłem dobry, ale grałem we wszystko praktycznie, co, co się dało, co akurat było w szkole, jak jakieś zawody, to ja chciałem bardzo. Ja zawsze chciałem w coś grać, zawsze chciałem jakoś uprawiać sport zawodowo. Zawsze mnie ciągnęło, zawsze oglądałem w telewizji, śledziłem E, Francja 98 to był mój pierwszy, pierwsze mistrzostwa, które pamiętam, teraz śmieję się trochę z kolegów młodszych, czy, a, czy pamiętają, ale nie, nie mogą jak się urodzili w 98, bo już i tacy są u nas w lidze, pojawiają się, e, zawsze chciałem coś robić i zawsze gdzieś tam rodzice mnie, mama mnie hamowała w tym, żeby nie, nie, ucz się synku, no to ja się uczyłem, ale przy okazji gdzieś tam po lekcjach sobie zostawałem, grałem wakacje od rana do wieczora, piłka nożna gdzieś na jakimś boisku starym. Hmm, zarośniętym, za bo tak naprawdę rano, potem przerwa na obiad, znowu kumple, nie było oczywiście telefonu. Dzień dobry, czy jest Karol? <śmiech> może wyjdzie pogra z nami, bo już ekipka się zebrała, jeszcze podczas Mistrzostw Świata też pamiętam, że graliśmy no, i do wieczora, dopóki nie zrobiło się ciemno tak naprawdę, a jak już nie było siły, to może karniaczki zagramy teraz i tak, więc piłka nożna bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo długo. Chciałem zostać bramkarzem też, też o tym myślałem bardzo, bardzo długo, to było jakieś tam moje marzenie. A co, co, co poszło nie tak? Co poszło nie tak? <grych> Chyba nie byłem aż tak dobry w tym. Nie, tak za poszedłem gdzieś do klubu jednego, już nie pamiętam nawet co, co, co to był za klub w Warszawie, ale jakoś nie zostałem tam. Chciałem grać w koszykówkę, to kumpel zadzwonił, powiedział, że jest taki taki gość, czy moglibyśmy przyjść na trening, nie, jesteś trochę za mały, tam wtedy miałem z m 90 kilka, nie, jesteś trochę za mały i w końcu nauczyciel od WF-u w gimnazjum powiedział, wiedział bardzo, że ja chcę coś robić i że gram, próbuję. Wyróżniałem się być może też na, na tle kolegów gdzieś tam swoich, czy, czy, czy wzrostem, czy może no, o umiejętnościach nie będę mówił, to już le, jego lepiej było zapytać. E, i, I powiedział, że szukają chłopaków do siatkówki. Nic nie chciałem spróbować. Ja mówię, że super, że chętnie. No, tak sobie pomyślałem, że co oni mogą w moim wieku grać. Tak? Jak oni mogą... Myślę, że ode mnie, nie wiem, tak sobie... Tak, taka myśl przeszła przez głowę, że że może wcale tak, aż tak super nie są profesjonalni, więc może jeszcze dam radę w wieku 15-16 lat. Przyszedłem, no to dosyć mocno się zdziwiłem, co potrafią grać, jak grają, jak mocno atakują i tak dalej, i tak dalej, ale zostałem. To mój trener ostatnio się
0: młodzieżowi śmiał,
1: że, że przyszedł taki chłopak w hawajskich spodenkach na ulicy Hawajskiej. <grym>
0: Tak było, mój ale pierwszy to, trening. Bo, bo właśnie, bo ty, bo ty jesteś wychowankiem metra, prawda? Wychowanek
1: metra, dziękuję, że nie pomyliłeś z mostem. Nie, 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 nie. Wszyscy zawsze most. Nie, nie, nie,
0: nie, to od razu tutaj, <laughs> żeby jasno trzeba powiedzieć, bo zaraz przejdziemy do tego, a propos reguły zaczynania wcześniej, ale ja słuchaj, jeszcze za dzieciaka byłem mistrzem Warszawy, dwukrotnym siatkówkę. Gratulacje. W, piątej, w czwartej, w piątej klasie podstawówki. I to właśnie zawdzięczam mojemu koledze, który, który wówczas w metrze, w metrze trenował, i, i, i że tak powiem, zawsze mnie tej. tej E, rywalizacji szybko nauczył, że tam był jeszcze MDEC i parę jeszcze innych, tak innych zespołów, więc w życiu bym nie pomylił, nie ma tutaj takiej, nie ma takiej opcji. Bardzo ale... jest mi miło, będzie się rozmawiać jeszcze lepiej. <laughs> no to widzisz, ale e, to, o co chciałem zapytać w sumie, dlaczego w ogóle poruszyłem ten temat, bo m, w pewnym sensie jesteś troszeczkę zaprzeczeniem tej teorii, że trzeba teraz szybko zaczynać i, i, i dużo robić. Jest ta, wiesz, słynna zasada 10 tysięcy godzin, a to tak naprawdę nie powiem, że sikasz jej na twarz, ale troszeczkę, <laughs> ale troszeczkę no, zaprzeczasz temu wszystkiemu. Siadam? No nie, oczywiście, no dokładnie, dokładnie. Ale wiesz, no ale masz tutaj sytuację, w której jesteś multi, multi medalistą mistrzostw polskich, jesteś mistrzem świata, zdobyłeś wiele różnych czy, innych czy mistrzostwa Polski, to jest już multi? Nie, multi medalistą nie multi, multi tym, Bo jeszcze miałeś parę innych medali mistrzostw no, Polski. Dokładnie, super puchary, różnego rodzaju inne trofea i, i tak sobie myślę, że no to, to, to jest taki... I oczywiście może jest to wyjątek potwierdzający regułę, no ale fakty są takie, że, że dużo w tej świadkówce osiągnąłeś.
1: No, ale też trzeba pamiętać, że dużo chłopaków zaczynało dużo wcześniej i też mają te medale, więc myślę, że... Ale nie, nie ma Czyli zasady, co się tak Czy krótko mówisz, się do, ma...
0: dokoptowałeś w odpowiednim momencie.
1: Tak. Wydaje mi się, że jak późno zaczynasz, to musisz być bardzo wytrwały, hmm. bo po prostu... To jak oglądasz innych i widzisz co oni już potrafią, a czego ty nie umiesz na ich, na ich tle jest takie frustrujące troszeczkę i, i po prostu musisz naprawdę być w być, być tym uparty, wytrzymały i wtedy moim zdaniem w tym wieku naprawdę jesteś w stanie nauczyć się w krótkim czasie bardzo dużo. Jeżeli chłoniesz, jeżeli jesteś otwarty do tego, jeżeli słuchasz trenera, podglądasz kolegów, to jesteś w stanie naprawdę nadrobić bardzo dużo. I ja, tak, ja to widziałem po sobie, gdzie tam zacząłem na początku sezonu. Miałem to szczęście, że trener od razu rzucał mnie na głęboką wodę. Poznałem Andrzeja też przez to, bo on jest, on jest troszkę starszy ode mnie, był, był w starszakach <grych> i razem mieliśmy okazję grać, więc trener rzucał mnie na głęboką wodę i patrzył, czy utonę, czy, czy nauczy się pływać. Tak? I na, na moje szczęście gdzieś tam starałem się chłonąć, uczyć. I to, co chciałem powiedzieć, to początek, ten początek pierwszego sezonu gdzieś tam mojego młodzieżowego, jak sobie przypomniałem na sam koniec, bo akurat mieliśmy okazję, to był, to był pierwszy rok kadeta, awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i tam zajęliśmy czwarte miejsce, niestety pechowe, na to byliśmy skazani. Czwarte miejsce, to przypomniałem sobie moje początki, to w ogóle jakiś kosmos, przez Kilka miesięcy się wydarzyło tyle i tyle się nauczyłem, że, że naprawdę byłem, byłem sam, sam się zdziwiłem i sam w szoku, jak wspominałem swoje, swoje początki, więc. Więc oczywiście lepiej jest pewnie zacząć dużo wcześniej od młodszego, no bo też trudniej jest wejść w grupę tak, w tym wieku, bo, bo tam chłopaki trenowali ze sobą po 4-5 lat, myślę 6 może. Niektórzy znali się na wylot, byli na, na wielu obozach, a tu przychodzi nowy chłopak, łepek, nie zawsze go przyjmą też, nie zawsze jest łatwo. Tak. Akurat ja miałem to szczęście, że miałem super przyjaciół, super kolegów na, no, na boisku, którzy mnie przyjęli, coś też może we mnie zobaczyli, że mogę też im pomóc w, jakiś, w jakimś stopniu. No i tak poszło, tak, i jak, jak, jak już wytrzymałem, jak rzeczywiście ta też cierpliwość, no to potem życie gdzieś oddaje, ja to powołanie do jakiejś tam kadry Mazowsza, a to jakieś tam powołanie do, do młodzieżowej drugiej reprezentacji. I tak powoli, 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 do przodu cały czas. A co czułeś, jak dostałeś
0: pierwszy powołanie do kadry?
1: Oj, niesamowite, to było niesamowite uczucie, bo myślę, że też wtedy Gdzieś tam moi rodzice zobaczyli, że, że coś z tego może być. I, i ja sam też zobaczyłem, że no, to taka... nie wiem jak to nazwać, laurka, dyplom, nie wiem, no, to, to coś, coś niesamowitego. Szczególnie, że dostałem do, do tej drugiej kadry na jakieś tam jedno zgrupowanie, powołanie po, po jednym roku, bo to był tak naprawdę jeden sezon, nawet niepełny rok mi się wydaje. Zacząłem grać na początku liceum, w pierwszej klasie liceum powiedzmy od, od, od początku. Przeleciała pierwsza klasa i w wakacje już jechałem na kadrę, więc znowu rzut na głęboką wodę.
0: No bo tak patrząc chronologicznie na to wszystko, to wydaje mi się, że, że w sumie to same takie skoki na głęboką wodę miałeś w swojej dotychczasowej karierze, no bo tutaj i, i właśnie szybkie powołanie i, i, szybkie, i szybka odpowiedzialność w prezentacji i, tu, i, i jakieś duże pierwsze sukcesy. E, Ale inaczej, też bardzo dużo niepowodzeń. No nie, oczywiście, właśnie do, 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 do tego zmierzam, <głos> e, Bo po prostu, i, i się zastanawiam, e, że z jednej strony wiesz, masz e, o, tak jak powiedziałem, ogromne osiągnięcia, a z drugiej strony jesteś wciąż młody i, i się zastanawiam, Dzięki. czy <głos> już zbliżam się do 30. -tki. O, stra straszne. Jeszcze 29 nie ma, także spokojnie. Straszno, bo to jest 89. Dziewięć. No to zobacz, no to jesteś w takiej sytuacji, w której w sumie wygrałeś wszystko, co było możliwe do wygrania oprócz medalu Eee, Igrzysk Igrzys olimpijskich.
1: O, i Ligi no, Mistrzów, bo nie liczę tych czasów, gdzie tam no tak. chłopaki grali, a ja klaskałem, więc tego Słuchaj, raczej to tak inaczej się odbiera. Andrzej, Andrzej mi mówi, jak z nim rozmawiałem,
0: że to też są bardzo ważne jednostki. <laughs> bardzo ważne lekcje też. <laughs> Dokładnie. E, ale wiesz, a mi chodzi po prostu o to, że no masz, to masz 20, 29 lat i, y, no i nie. gdzie tu motywacji szukać? nawet 28 i gdzie tu Dzięki. motywacji szukać? Jest motywacja.
1: Wiesz co, te porażki i te niepowodzenia. Ja, ja jestem tak stworzony i za, zawsze chcę wygrywać, zawsze. No, jak gdzieś zaczyna się nowy sezon, to mnie to tak boli, jak nie zdobywamy Mistrzostwa Polski. Teraz czekaliśmy na to z, z PGS krąbeł chatów, czekaliśmy na to trzy sezony, cztery sezony. Ostatni raz z Andrzejem zdobyliśmy razem Mistrzostwo Polski i to było takie fajne uczucie i takie dobre. Coś w końcu sam, nie klaszcząc gdzieś tam w, na ławce rezerwowych. Tylko sam na boisku swoim poświęceniem, z tymi kolegami, te, te takie wrażenia, te, te emocje, takie, o których mówiłem, gdzieś tam, te, te uczucia takie do swoich kumpli, że, że, że mógłbyś z nimi, no nie wiem, konie kraść. Tak? No takie naprawdę, że w najtrudniejszych momentach widzisz, że ten kumpel ci pomoże, tak? że, że jest z Tobą, że jest przy Tobie, że razem w, w, w tą samą stronę. I, I o czym to ja mówiłem? Bo już tak się wy...
0: O woli zwycięstwa. A, że, że jestem głodny Skąd cały czas. Motywacja? Że mi
1: po prostu, jak jest drugie miejsce, trzecie miejsce, to jest za mało dla mnie. Ja bym chciał... No, przychodziłem do klubu, do Bełchatowa, gdzie oni zdobyli siedem mistrzostw rzędu. No, myślę, że to, to jest trudne do powtórzenia. I, I ja byłem przy tym siódmym młodym chłopakiem, który gdzieś tam na ławce rezerwowych sobie siedział i to wszystko patrzył. Czasem było tak, że... Chłopaki wygrywali mecz, ja próbowałem dobiec z ławki rezerwowych na środek boiska po meczu wygranym, oni już przestawali się cieszyć, nawet nie, nie zdążyłem dobiec, a dla nich to było takie normalne, że po prostu rządzą i dzielą w Polsce. A ja chciałem to poczuć na własnej skórze, chciałem być,
0: uczestniczyć i, i wygrywać. I, no i później przyszły, przyszło siedem suchych. <słuch> No, 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 no właśnie, bo zastanawiam się, czy w ogóle wiesz w pewnym sensie sportowo dorastać w takiej drużynie jest prosto, nie? bo kiedy ja sobie pamiętam, że wiesz, był też w piłce nożnej taka, taka hegemonia Olimpiku Lyon, na przykład w lidze francuskiej, to też mm -hmm. oni właśnie 7 albo 8 mistrzostw z rzędu zdobyli, tak sobie wyobrażam, że Będąc młodym chłopakiem, który do takiej drużyny wchodzi, to po pierwsze ma zazwyczaj no, wyjadaczy weteranów w takim zespole, tak, po drugie oczekiwania, te, o których też zresztą mówiliśmy, nie są wiesz mega wysokie tak. I, i tak naprawdę każdy wynik, jaki by on nie był, który nie jest zwycięstwem, jest, jest uznawany za totalną porażkę, a bardzo często też jest to i to, to jest w ogóle coś, czego ja też nie, nie rozumiem, ale z drugiej strony powiedzmy, mam na tyle w sobie empatii, żeby jakoś jestem w stanie zaakceptować, że jak wygrywasz w brzydkim stylu, to mhm. ludzie się i tak do ciebie przyczepią, tak, że. Wygrałeś tak, coś tak z tego. Że nie, nie, jest ogromna po, to jest ogromny. presja. Wiesz, wszystkie mecze 3-0 i w ogóle nie, nie, ktoś nie, przeciwnik nie powinien przekroczyć. 15 im, punktów. Tak, nie? tak.
1: No, im więcej wygrywasz, tym jest na tobie większa presja, szczególnie na takim klubie, który jest już po prostu utytułowany. Ehm, mnóstwo medali, mnóstwo mistrzostw Polski i, i potem to spoczywa na Twoich barkach. To jest ciekawe, bo, bo przychodząc z klubu. Często są takie kluby, które nagle są objawieniem ligi. Tak? W jednym sezonie nagle zdobywają niesamowite, grają powyżej oczekiwań, tak? bez żadnej presji, z radością, zbiera się, nie wiem, fajna paczka kilku chłopaków i grają świetnie. I później tych chłopaków wykupują. Właśnie takie mocniejsze kluby, nazwijmy to. No i to już nie jest to samo granie, no bo przychodzisz do takiego klubu i, i są oczekiwania, jest presja, musisz sobie z tym radzić. To nie jest tak, że grasz sobie na hura i co ci się uda, to jest twoje, tylko oni od ciebie wymagają tego, że ty masz tak grać. No i wtedy się pojawiają problemy zazwyczaj, więc y, to też jest niezła nauka, no to jest kolejny, kolejna głęboka woda, tak to nazwijmy. A jak ty te
0: presje dźwigasz w takim razie? Bo wiele razy nie dźwigałem, myślę, wiele no to, razy to, się nie udawało. No to zaraz mi powiesz jak nie dźwigasz, ale jak dźwigasz <śmiech> mimo wszystko
1: nie wiem, może już teraz też na pewno, mimo to, jak powiedziałeś, dziękuję, że jestem młodym jeszcze zawodnikiem, to już trochę doświadczonym i trochę już widziałem, trochę przeszedłem, spadłem z ligi też, więc myślę, że te doświadczenia to ciężka, ciężka, na pewno ciężka praca, ciężka praca i, i do, dobrzy koledzy teraz <gry> z umiejętnościami, którzy, którzy też ci pomagają, bo w takim klubie raczej nie ma miejsca na na jakieś nieporozumienia. To są, to są ludzie wybierani e, z całej reszty, przez, przez trenerów, przez, przez prezesów. U nas myślę, że na, nasz klub jeszcze jest taki, że e, wybiera ludzi też pod względem nie tylko sportowym, ale charak charakterem też, więc, y, więc to musi się wszystko gdzieś tam zgrywać. E, no i tak, jak żeby powiedzieć o tych powodzeniach, to też musisz powiedzieć o tych wielu niepowodzeniach, bo ja tam jestem 8 sezonów, a mam tylko trzy mistrzostwa. Więc okej, okay, fajnie, mam trzy mistrzostwa, ale pięć razy się nie udało, więc ja też o tym ciągle myślę, o tym uczuciu takim, gdzie, nie wiem, jesteś w finale i przegrywasz i, i to cię mobilizuje, mówisz, nie, w przyszłym sezonie to ja im pokażę, nie, w przyszłym sezonie albo, nie wiem, masz gorszy sezon i, i zawsze te, nie, nie, te porażki mnie boli, mobilizowały, tak samo jak, nie wiem, ludzie się o mnie wypowiadali, no, nie jestem jakimś wielkoludem, nie jestem koniem, nie jestem, nie wiem, nie mam mięśni, nie mam... Aż, aż takich mięśni. Nie, nie widać po mnie, że, że mam 2,20 i po prostu stojąco innych blokuję. Muszę, no, bo, nie masz. bo nie mam. No i muszę nadrabiać innymi rzeczami. A, a raczej utarło się takie, że jak jest grasz na środku siatki, to, to musisz chociaż straszyć, tak, chociaż wyglądem I są tacy konie na świecie, a mimo to Muserski. sobie gdzieś tam. Tak, a mimo to sobie gdzieś tam poradziłem i coś tam mi się udało wygrać, czy to w reprezentacji, czy, 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 czy w
0: klubie, więc. Więc trzeba nadrabiać, nadrabiać czymś innym. Wybacz, ale będę dusił trochę te porażki, bo Duż, widzę, że... Duś. Będę. To e... zawsze mnie
1: mobilizowało i do tego chciałem wrócić, że, że też wiele się spotkałem z takimi negatywnymi opiniami o sobie, bo możesz też zapytać, czy czytam komentarze. Tak, kiedyś czytałem, teraz też się gdzieś tam zdarzy, no nigdy nie, nie jesteś w stanie się odciąć od, od, tego, od, tego, od tego złego. tego Co się o tobie czytałem. Dzięki. Nawet z takich ciekawszych to, że cienki jak siki i, <głos》> i, i różne takie inne i wtedy w tobie się budzi coś takiego. Nie chcę też mówić, żeby oni wtedy, ci ludzie teraz pisali jeszcze tego więcej, bo to mnie mobilizuje. Ale takie opinie gdzieś tam też mobilizują do tego, żeby a ja wam pokażę, kurde, ja wam pokażę, że można, nie? że nie trzeba mieć,
0: nie wiem, 2,20, a i tak można dobrze grać. A miałeś kiedyś taki, nie wiem, moment albo sezon, w którym jedyne co chciałeś to się schować, miałeś wszystkiego dość i, i tak, tak naprawdę wtedy ta, ta drużynowość tak naprawdę pomogła, bo mogłeś wiesz, gdzieś tam obok tego meczu przejść? Nawet jeżeli wiesz, ja i bym tak to, zawsze. Ja bym,
1: ja bym to rozdzielił, że miałem Dobra. taki sezon, że chciałem się schować i to był sezon po, po Mistrzostwach Świata, chyba. Gdzie po prostu zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, wielka euforia, i wszystko, i masz taki moment, czujesz, ile pracy w to włożyłeś, jak bardzo ci jest ciężko, jak już nie możesz z siebie wykrzesać tego samego, co grałeś na Mistrzostwach Świata. Bo po prostu nie jesteś, nie masz z czego, nie było przygotowań, bo to jest tak, że skończyły się Mistrzostwa Świata i od razu wjeżdżasz na rozgrywki klubowe, bo do połowy sezonu powiedzmy ci starcza sił, a od połowy sezonu po prostu na oparach, tak? I lecisz na oparach i mówisz, kurde, jutro znowu na trening. Masz ochotę posiedzieć dłużej wieczorem? Żeby, żeby przedłużyć ten moment, jak nie jesteś na treningu, bo jutro znowu na trening i, i po południu znowu trening. I miałem taki moment, że, że chciałem się schować i najchętniej to bym po prostu nie grał, tak odpoczął, odpuścił. Po Mistrzostwach Świata mieliśmy nie wiem, niecały tydzień wolnego, może. Więc nie masz. I od razu zaczynają się mecze, nie masz, nie masz takiego okresu przygotowawczego, tak? Tylko jedziesz od razu z marszu. A, a wyzwoliłeś w sobie tyle złości, tyle energii, wszystkiego podczas, podczas Mistrzostw Świata? że nie jesteś w stanie tego powtórzyć w tak krótkim czasie. Nie, czujesz, że, że, że nie masz z czego, tak? że baterie są rozładowane kompletnie. Czyli to, ale to raczej nie był fizyczny taki
0: blok, tylko, I fizyczny, tylko psychiczny? i
1: psychiczny, no gdzieś tam jeszcze jak ci dochodzi, powiedzmy, że boli cię jedno kolano, potem zaczyna cię boleć drugie kolano i też widzisz na trening i sprawia ci to ból, łykasz pigułki na, na to, żeby, żeby nie bolało, tak? przeciwbólowe i to wszystko gdzieś tam się kotłuje na warstwie i chcesz uciec od
0: tego, a nie możesz, masz, masz kontrakt i musisz grać, wiesz. To, to jak sobie radzić z czymś takim, bo, bo wiesz, jak masz i chodzisz do pracy, ona ci może irytować, może cię wkurzać, możesz mieć jej wiesz, dość. To, to też... No. Każdy
1: tak ma no, no, <laughs> wiesz, pracą. No nie, i też do...
0: chodzą i muszą zarabiać na życie. Nie? Dokładnie, ale z drugiej strony nie jest to tego typu praca, nie? w której tak naprawdę m, ogólnie tutaj mam takie, dlatego m, dlaczego pytam, bo ludzie, jest taki powiedzmy jakiś model czy, czy schemat, stereotyp, w którym się mówi o tym, że jak ktoś wiesz, nie, ma, ma, ma lenia w pracy, no to czasem może mieć gorszy dzień. I to jest gdzieś tam po, powszechnie akceptowalne ale poprzez to, że sportowcy na świecie, a w Polsce też bardzo mocno są uznawani, albo wręcz wynoszeni na taki piedestał i jakby równo, równoważeni z, z pewnego rodzaju takimi cechami, jak bohaterstwo, walka do końca, różnego rodzaju rzeczy, to mi się wydaje, że tego przyzwolenia kompletnie nie ma. I, i to, o czym ty mówisz Każdy teraz... następny mecz jest mega ważny. No, to ja to, mam takie, jest takie uczucie. Do, do, z jednej strony tak, a z drugiej strony kompletnie według mnie, my jako kibice też nie jesteśmy gotowi na to, że ten nasz heros po drugiej stronie boiska, siatki, Upadnie, telewizora, czyli, albo, ma chwilę... albo nie da rady, po prostu, nie w sensie, rady. Że, że, że ma dość. Nie? Mhm. I, I zastanawiam się, czy, czy jest jakikolwiek taki sposób, by ludzi tego nauczyć, nie? że okay, to są gladiatorzy, to są ludzie, którzy są po to, by nas bawić, cieszyć, wlewać te piękne chwile mhm. do naszych mhm. serc, ale z drugiej strony to też są ludzie, którzy czują, którzy mają dość, którzy. Mają rodziny. No, no na przykład, nie wiem, czy, czy, czy kojarzy się z taki portal, się nazywa The Players e Tribune. I, I to jest, i to założył Derek Jeter, to jest był wybitny baseballista. I to jest portal, w którym. Teoretycznie zawodnicy i sportowcy, różnego rodzaju atleci wypowiadają się w pierwszej osobie i piszą swoje felietony. To jest oczywiście wspomagane tam pracą dziennikarską, mm. a mimo wszystko jest to pewnego rodzaju ich głos. i i w, przy okazji, przy okazji zeszłorocznych.
1: taką swoją. Bardziej takie człowieczeństwo, tak? Dokładnie. Bardziej tą drugą stronę. Nie sportowca, ale z ty, to, z czym się zmagają. Dokładnie. Tak, to I,
0: I to też, ale ci jedną konkretną historię mm. przytoczyć, bo to wiesz, na tym portalu wiele istotnych decyzji było podawanych, na przykład Kobe Bryant ogłosił swoją, zakończenie swojej kariery, na przykład wiele takich mm. historii było. Ale w, przy okazji zeszłorocznych finałów, czy tam chwilę wcześniej w NBA, Kevin Love, czyli obecny zawodnik Cleveland Cavaliers, powiedział, że. Że podczas któregoś meczu w playoffach miał atak paniki. Hmm. I, i że on mówi, że nie wiedział, co się z nim dzieje, zaczął się trząść, hmm. kompletnie wysiadł. I, hmm. I nie był w stanie powiedzieć, czy to jest emocjonalne, czy to jest fizyczne, czy to jest jakie, ale, ale po prostu ten mówi, że, że po prostu odcięło mu prąd, był gdzieś indziej. Nie? I sobie tak myślę, że wydaje mi się tylko poprzez. To, że sportowcy będą o tym mówić, można w ogóle ludziom to pokazać. Nie? Bo wiesz, żyjemy w tym, w tym świecie, w którym przez całe życie gdzieś była ta narracja, która mówiła, że jest sportowiec, jest on niezniszczalny, a jak będzie zniszczalny, no to przegraj i zapomnimy. Nie? A jest trochę... następny, który będzie wygrywał. Dokładnie, a teraz troszkę są takie historie, jak wiesz, nawet yy, tak jak ty mówisz teraz, nie? Hmm. Że, że miałeś dość i, i według mnie to powinniś, ma, masz stuprocentowe prawo, by mieć dość. No myślę, że w naszym sporcie <grych> yy,
1: przy tym, jak gra się w reprezentacji, można mieć dość. Można mieć, bo po, powiedzmy po sezonie klubowym, masz. Jest super, jak masz tydzień, jak, jak się skończy. Ci, co grają do samego końca, tak, o te najwyższe cele, i po tygodniu zaczyna nawet nie, myślę, że czasami krócej zaczynać się reprezentacja, i przed chwilą grałeś bardzo ważne mecze, najważniejsze w sezonie. Czasem tniesz się po prostu na, na dwa punkty, tak, a, a za pięć dni musisz wracać z powrotem i przeładowywać ciężary tam na, na siłowni, tak? bo musisz zacząć mocno trenować, żeby znowu się przygotować do kolejnych, szczególnie, że jest Liga Narodów. Są jakieś tam zazwyczaj, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, czy jeszcze musisz się kwalifikować na te Igrzyska i grać wcześniej jakieś turnieje. Więc i potem, tak jak ci mówiłem, wracasz po reprezentacji i ludzie, ludzie nie mają tego, nie mają świadomości, bo oni widzą tylko finalny efekt na, w telewizji, nie wiem, w radiu słyszą, tak, w jakichś tam relacjach internetowych. I oni widzą tylko ten finalny efekt, że on tam jest na tym boisku i gra, a nie wiedzą ile tego kosztuje, ile on trenuje, bo przecież grał w reklamie, to ma tyle czasu na pewno wolnego, cały tydzień leży i, i, gra, i gra tylko w sobotę albo w niedzielę. Nie, no tak nie jest. I, i wiesz, wracasz z tej reprezentacji z powrotem do klubu i grasz. I grasz, i jeden sezon, drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu albo, nie wysi albo wysiadają nogi i ręce, albo wysiada głowa, no, jedno albo drugie, albo jedno i drugie. Więc to u nas, u nas tak to wygląda, nie masz czegoś takiego jak przerwa, powiedzmy, miesięczna dla wszystkich, tak, Mie masz miesiąc przerwy, to jest tylko jakaś dobra decyzja trenera, powiedzmy, tak, z reprezentacji. Dam tym bardziej doświadczonym odpocząć, tak jakby chociaż Wital Heinen teraz, w tym momencie, dam im odpocząć, bo są już przeciążeni, tak, po prostu tyle grają, już tyle lat też grają non stop, non stop. I wrócą na najważniejsze turnieje dla nas, czyli na Mistrzostwa świata. A nie każdy trener tak do tego podchodzi, bo, bo każdy chce wygrywać i chce wygrywać wszystko. Więc no, nie, ma, nie ma takiego momentu, żeby odpuścić, tak jak mówię. Jest każdy mecz, każdy kolejny mecz to jest najważniejszy mecz, który trzeba, trzeba wygrać. Bardzo często, bardzo często tak jest. No ale z drugiej strony będą głosy, że no, przecież im za to płacą, przecież wiesz, i tak dalej, i tak dalej. no Ale czasem jesteś po prostu po prostu człowiekiem, tak, I musisz odpocząć. Ja teraz też odpoczywam. Mam trzy miesiące wakacji, podjąłem taką decyzję wcześniej, i trener do mnie zadzwonił. po z kadry. Nie? Tak, zrezygnowałem z reprezentacji i powiem szczerze, że kiedyś nie rozumiałem tego. Oglądałem, jak jeszcze nie znałem Mariusza Wlazłego, mówię... Jak to? Przecież to jest, to jest mega wyróżnienie, tak? to, jest, to jest honor, tam się nie gra dla pieniędzy, tam się gra po prostu po to, żeby grać, walczyć, bo to jest zupełnie co innego. Ja o tym, jak mówię o reprezentacji, to mam ciary, bo to jest coś niesamowitego, czego się nie przeżyje w klubie, na jakim poziomie by się nie grało, o co by się nie grało w klubie, to to nie jest reprezentacja i nigdy nie będzie. I te wszystkie mecze, ta otoczka u nas też ludzie tym żyją. tak? A, ale rozumiem go. Teraz w tym momencie go rozumiem, bo, bo on ma jeszcze. Ja nie mam, nie mam dzieci, tak? Mam żonę, ale nie mam dzieci. A on, jak miał żonę, miał dzieci jeszcze dodatkowo, to, to kiedy? Kiedy po prostu czujesz, że coś ci omija, tak? A, a też czasami po prostu jeszcze on gra na takiej pozycji, że ciągnął, tak? Każdy zespół, czy reprezentacja, czy, czy klub ciągnął do przodu, czy na to, swoich tam, tam barkach jest jeszcze, jeszcze. Jeszcze większa, i myślę, że ta energia, te siły włożone są jeszcze większe, tak, u niego. Więc on też czuł, że po prostu. Musi odpocząć, żeby, żeby móc znowu to z siebie wyzwolić. I, I dlatego ja też podjąłem taką, a nie inną decyzję w takim, a nie innym momencie. Gdzieś tam rehabilitowałem sobie teraz kolano, żeby być w pełni sprawny fizycznie. Głowa odpoczywa i zaczynam przygotowania w klubie od nowego sezonu z, z taką pełną energią. Już teraz to czuję, że, że, że to będzie fajne. To będzie mi sprawiało znowu przyjemność, ogromną radość, a wiem, że jak będzie sprawiało przyjemność, to będę mógł grać dużo lepiej. A myślisz,
0: że Będziemy kiedyś w takim momencie, czy uda się nam wytworzyć taką sytuację, w której na przykład ludzie zrozumieją taką decyzję jak Twoja?
1: Nie, nie myślę, że nie. Nie każdy. Myślę, że dużo ludzi rozumie, ale będą zawsze ludzie, którzy, którzy tego nie zrozumieją. Nie będą chcieli, może nawet, tak mi się wydaje.
0: Bo, bo wiesz, no bo
1: u nas niestety jest też coś takiego, że kurde, mi nie wychodzi, nie? Mi nie wychodzi. ale cieszy mnie to, jak mojemu sąsiadowi nie wyjdzie, nie? To takie, że ja, ja nie, ale jak jemu jest gorzej,
0: to... No to, to wiesz, trochę zataczamy koło, wracamy do tego pierwotnego wątku, a to też bardzo dobrze. No to pytanie, co z tym możemy zrobić? No bo wiesz, na przykład tak jak Ciebie słucham teraz, to sobie myślę, no jest gość, który danej dyscyplinie oddał całe swoje życie, świeżo co się ożenił, umeblował mieszkanie, ma w nogach 8 sezonów morderczej pracy i to jest kurde normalne, że... Miałem takiego trenera od przygotowania fizycznego, który mi zawsze powtarzał, że nawet najlepszy koń kiedyś musi odpocząć. nie? Ja się z tym zgadzam. I Ja to kupuję, nie? a, a z drugiej strony wiem, że choć, choć nie zawsze mi się to podobało, jak tak mówię, nie? to Aha. jest inna kwestia, ale... No ale z drugiej strony, nawet jak poczytałem sobie komentarze pod właśnie pod tym twoim mhm. e, ogłoszeniem czy oświadczeniem, to no to może z takich wiesz, wyrazów zrozumienia no to było 10% i to tak pozytywnie e, patrząc na to. I, i Dlaczego? No, no,
1: będzie miał więcej czasu, żeby zagrać w reklamach na przykład. <śmiech> nie wiem, czy widziałeś taki komentarz.
0: <śmiech> nie, a, nie, ale to też to już jest, wiesz, wykazanie się wybitną ignorancją, jako że jak wiadomo, przede wszystkim większość waszych reklam było dla sponsora kadry narodowej, więc grają tam tylko zawodnicy, którzy na danej kadrze byli, więc. <śmiech> No, ale no to widzisz, no to już, już pomijam aspekt tych reklam, bo oczywiście wiesz, to, to raczej. Ale teraz... wyjdę tutaj u
1: ciebie na jakiegoś męczennika, który ma tylko źle i niedobrze, a to, a to tak nie jest. Ja po prostu jestem bardziej doświadczony, znam swoje ciało i wiem, że czasem trzeba odpocząć, żeby później móc wejść znowu na chwilkę, na ten sam szczyt. Ja wiem, że ja tak. To... Czuję, że moje ciało tego potrzebuje, tak, żeby, tak jak mówię, odpocząć trzy miesiące, a potem znowu zabrać się do tej ciężkiej pracy, jeszcze cięższej, niż gdybym cały czas trenował. Gdy cały czas trenujesz, nie jesteś w stanie z siebie wykrzesać w tym danym momencie jeszcze powiedzmy 100%, tak? tylko trenujesz cały czas 60, 70. A ja chcę zrobić coś takiego, że dobra, teraz koniec, odpoczywam, ale jestem przygotowany na to, że ruszamy 8 sierpnia, 9 sierpnia, i ja wtedy od początku do końca jadę 100%. Wiem, że będę dobrze przygotowany fizycznie, a wiem też, że dzięki temu, że jestem przygotowany fizycznie, moja głowa będzie dużo, dużo lepsza, spokojniejsza.
0: Ten głód chyba będzie. Tak, co to jest? Tak,
1: tak, tak, tak. zdecydowanie. To jest, to ja wie... to jest taka, taka moja taktyka. No nie jest to
0: nie wiadomo co, nie muszę tego rozrysowywać, ale, ale ja to czuję po prostu teraz w tym momencie. A, a masz coś takiego, bo nie wiem, na przykład w piłce nożnej e... Taki jest, ja, ja to zawsze miałem, to kochałem, kiedy po, po powrocie z wakacji czy z jakiejś właśnie dłuższej przerwy wracałeś na boisko i, i to co czułem, zawsze to było pierwsze, to była skoszona trawa świeżo. I macie w siatkówce coś takiego, jest jakiś taki, nie wiem, zapach. Atmosferyczny, czegoś jest
1: specyficzny zapach, jak wchodzę, nawet ostatnio byłem gdzieś tam po rzeczy jeszcze w przerwie i jak wszedłem, to od razu wszystko ci się przypomina. To jest taki zapach specyficzny, wiesz, że czujesz,
0: że bardzo dużo godzin tam spędziłeś i przepracowałeś. Bo na przykład wiem, że koszykarze mają ten, to takie te piski parkietu. Tak, takie, tak, tak, I, tak. To i nawet to ja się... słyszę teraz, jak o tym mówisz. Dokładnie, i oni wiesz. I, i po się ja, ja, no, o tych ciarkach, nie? I tak sobie myślę, bo, że to są. Ja, jak miał tak powiedzieć, czego mi w ogóle najbardziej ze sportu brakuje, to właśnie treningu i albo okresów przygotowań. Ja kochałem okresy przygotowawcze, mm. nie? Ten moment, kiedy miałeś dwa treningi dziennie, mm. kiedy jedne, o czym myślałeś, to o tym, żeby faktycznie wyjść na, na, na każdy następny trening i dać z siebie maksa. Nie? Jeżeli to, tak czułeś, to super.
1: Tak, no ale wiesz, oczywiście. Mega, no wiadomo, ale... zależy od dnia, jak się czujesz i tak dalej. Ta. Ale ja uwielbiam. Uwielbiam, to, uwielbiam to uczucie, gdzie tam od, od zrobiłeś naprawdę mocną, ciężką jednostkę treningową i jest koniec. I idziesz pod prysznic. Po prysznicu ten pierwsze takie 30 minut, to jest takie wspaniałe uczucie, że zrobiłeś
0: coś naprawdę dobrego. Już wiesz, że więcej nie ma. Tak,
1: nie? tak, tak.
0: Nie to jest nie, to, nie, to jest fantastyczne. Właśnie tak jak wiesz, ale to, to tylko będzie w stanie poczuć osoba, która, która może nie, nie tyle co uprawia sport zawodowy, ale która faktycznie kiedyś, kiedyś to odczuła. Czy, czy to w pracy, czy to no, mówię o niej na przykład, czy nawet pracy fizycznej, albo nawet po takiej historii, jak nie wiem, cały dzień dom malowałeś i, i skończyłeś. jasne. jasne. No, to, można, można to porównać do tego. N niesamowite. A, a jak tak sobie patrzysz na, na tą swoją dotychczasową grę, to yy... Jakie masz takie momenty, które, które właśnie te takie ciarki ci, ci przywołują i o których sobie czasami myślisz? Stadion
1: Narodowy 2014. Rozpoczęcie Mistrzostw Świata. O właśnie. To mam teraz tak, że włosy się jeżą. No to co, co czułeś? Za tym razem. No bo na przykład gadałem z, z Jurasem. Ciężko powiedzieć, co, 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 co czułem naprawdę wtedy. Wtedy to, to jest tyle wszystkiego dookoła ciebie, że, że ciężko jest tak powiedzieć, co, co czułeś. To, to, było, to jest jeden mecz i to... To jest dziwne, bo to nie finał Mistrzostw Świata, tak? Nie koniec gdzieś tam ostatnia piłka, która też była ogromnym przeżyciem i ten mecz też był ogromnym przeżyciem, ale samo to wydarzenie, samo to, że tam było 60 kilka tysięcy osób na stadionie oglądających mecz siatkówki i, i tak sobie pomyśleliśmy, to nawet chyba z Andrzejem o tym rozmawialiśmy, że kurczę, tutaj na tym, przed meczem, tutaj na tym stadionie będą wszyscy, których tak naprawdę spotkaliśmy w naszym świadkarskim życiu, nie? Gdzieś tam na trybunach i tylko patrzyłeś i znajome twarze, wszędzie dookoła. A, a, aż po horyzont, tak? Jak, jak na, na, na stadionie.
0: Bo gadałem właśnie, dlatego pytam... Powiem ci, ci może tak obrazując Dawaj. to,
1: jak wychodzisz, to miękkie nogi, nie? Robisz rzeczy, których po prostu nawet nie, nie sądziłeś, że jesteś w stanie. jak gdzieś tam się biłem w piersi, jak wychodziłem, wiesz, taki zajarany, takie emocje po prostu, że to twoja kolej, że wychodzisz do tych wszystkich ludzi, taki nabuzowany. No, Chłopaki gdzieś tam też, miękkie nogi do tego stopnia, że że koledzy już nie będę mówił, który, który, bo oni też się z tego śmieją, tak? ale to, to takie emocje, że jak wybiegali i sobie przybijali piątki, to prawie jeden drugiemu w nogi wpadał, nie? Bo, bo nie kontrolował siebie i swojego ciała na ten, ten pierwszy moment, te pierwsze, nie wiem, 10-15 minut, tak a potem ochłoniesz... Wiesz, wszystko, skupisz się na tym, co masz zrobić, zrobisz dobrą rozgrzewkę i, i akurat wtedy wyszliśmy i Serbowie nie wiedzieli, gdzie są generalnie, więc to też nam bardzo pomogło. Oczywiście nasza
0: dobra gra, ale, ale oni się nie odnaleźli po prostu na tym stadionie. Jak ja sobie przypomnę w ogóle te mistrzostwa, to... Yy, to nie, nie wiem jak ty, ale ja od samego początku miałem jakieś takie przekonanie, że będzie dobrze. I to faktycznie od, od tego pierwszego meczu, jak w ogóle widziałem, jak tak powiem, naród tym żył. I jak potem mm -hmm. te mecze jeszcze. pierwszy bo, grupowy bo, bo, z Brazylią. Bo naród,
1: naród rzeczywiście tym żył i do nas gdzieś tam my byliśmy zamknięci w hotelu, i tam jakieś informacje do nas dochodziły, ale. Tak w miarę jedzenia ten apetyt był coraz większy i, i mimo to, że one jakoś nie były strasznie nagłośnione przed te mistrzostwa, tak? nie słyszało się o tym aż tak bardzo, ale jak się zaczęły, to rzeczywiście wszyscy, wszyscy się skupili na tym. Ja
0: pamiętam, chyba byłem na trzech, e, trzech albo czterech meczach. Byłeś na stadionie? Nie byłem właśnie, nie Chciałem byłem. Chciałem zapytać co czułeś. Nie nie, 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 nie byłem właśnie, dlatego nie mogę się, nie, nie mogę się odlić, ale byłem na, na meczu grupowym z Brazylią, byłem na finale Aha. z Brazylią. Aha. E, Byłeś może na meczu z Iranem? E, w, to był ten najgorszy. Aha. Tak, to tak, 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 pamiętam. To był nie? hardcore taki, że po prostu. Ale, ale zobacz, na przykład sobie myślę, że teraz w trakcie mistrzostw świata jesteśmy 2018 w Rosji i sobie tak myślę o me meczu Chorwacja-Dania. Ja jestem przekonany, że to był taki, ten, ten Iran dla was to jest taka Dania dla Chorwatów. I, i tak. w ogóle oni, wiesz, zawsze jest ten jeden Można mecz, który budujesz tak. ten zespół, nie? I jeżeli to przejdziesz i już i jesteś faktycznie, wiesz, po drugiej stronie wydaje ci się i już się, wiesz, yy, yy, ktoś wyrzuca teoretycznie z turnieju, a ty z jakimś, po prostu, wiesz, psim swędem przechodzisz <grym> dalej, to sobie kurde, no przeszedłem to, to teraz, to teraz już nic no. mnie zatrzyma, nie zatrzyma, tak. ja I, ja I to było mecz widać.
1: Ja myślę, że też ten mecz otwarcia to było coś takiego dla nas, że gramy z Serbami, jeżeli to wygramy, jeżeli dobrze zaczniemy, to jest ok. To o to pójdzie. No To co nas może złamać, jak przy takiej publiczności, wiesz, wygrywamy taki mecz, nie? Z tą całą otoczką, z tym, że nie wiem, jechaliśmy tam, potem oglądałem, jechaliśmy autobusem, gdzieś helikopter nas nagrywa z góry, wiesz, kurczę, NBA i jeszcze dalej, tak? Po prostu no, niesamowite to było. W ogóle te, te, te Mistrzostwa Świata były, myślę, bardzo dobrze zorganizowane. A to. Y Myślę, że mało który kraj może tak to wszystko dopiąć i tak zorganizować, jak, jak, jak u nas to było zrobione? Ja mam ogólnie
0: takie wrażenie, jakbyśmy naprawdę dobre eventy organizowali. Tak jak sobie popatrzysz, wiesz, czy to na, na piłkarskie Mistrzostwa Europy, albo, albo różnego rodzaju turnieje młodzieżowe. No, bo mieliśmy Mistrzostwa Europy, teraz mhm. będziemy mieli Mistrzostwa Świata u 20 Mieliśmy imprezy ręcznych, mieliśmy imprezy siatkarzy, mieliśmy różnego rodzaju inne biegi wydarzenia. to też wydarzenia, chyba trzeba oddać, to, ale... że,
1: że mamy wspaniałych kibiców i oni naprawdę, tak jak były Mistrzostwa Świata u nas, to były mecze, gdzie po prostu pełna hala, a nie grali Polacy. I oni byli ciekawi tak. tego, oni chcieli zobaczyć, oni wiesz, chcieli obejrzeć. To naprawdę były, były, było kilka spotkań, gdzie tam hala w Krakowie wypełniała się prawie, że po brzegi, no to tam było po, po, po kilkanaście tysięcy ludzi, a nie grali Polacy, więc to trzeba oddać, że kibice, to kibice stworzyli tak naprawdę, tak? No Gdyby nikt nie przyszedł, gdyby, nie wiem, narodowy był w połowie wypełniony, no to nie byłoby takiego efektu, a tutaj naprawdę ludzie, nie wiem, czy żeby po prostu ten, ten, ten mecz, ja, ja odnosiłem takie wrażenie, że ten mecz otwarcia na Mistrzostwach Świata w 2014, to gdyby ten stadion miał pojemność 100 tysięcy, to i tak by przyszli. Jakby miał 150, to i tak by się wypełnił.
0: Tak, takie, miałem, takie odnosiłem wrażenie. Jest, jest na pewno duża szansa, że jakby było... Wiesz, ek, nie, nie, ex, exa 20 tysięcy, ja jestem przekonany, żeby się wypełnił. No Ja problemu. trochę prze, prze, przeciągnąłem tak, żeby to jeszcze o, ładniej wyglądało, ale, ale... Mało jest takich obiektów w ogóle. Tak, tak no, Trzeba było chyba wybudować. E, wiesz co, A, bo, bo teraz ja z kolei zgubiłem wątek. A wiem, o coś chciałem zapytać. E... Tobie bardziej pasują kibice siatkarscy, czy na przykład piłkarscy? Pod o, względem rodzaju, rodzaju kibicowania. Ciężko
1: porównać, nie chcę żadnych kibiców
0: Nie, bo tu nie, chodzi o, to nie chodzi o urażenie w żadnym stopniu, ale wiesz, tak jest sportowca, nie? Bo na przykład... Są inni na pewno, to, to, to widać, tak, to jest, to jest różnica. Tak, bo wiesz, bo z jednej strony masz ty taki właśnie biesiadno, tańcząco, śpiewający siatkarskich no, kibiców. No, tak, siatkarski tak. prowadzony
1: doping gdzieś tam... Ale
0: taki ale taki dużo, na no da, tak dużo bardziej rodzinny taki, może nie wiem czy rodzinny, ale dużo bardziej taki na pewno swojsko-sielski jest ten, ten dopingu. Ale myślę, do że i
1: tak mimo wszystko na meczach reprezentacji, że jest ten doping, to, to robi wrażenie, jeżeli ktoś nie był, nie nie, był mega. w takim
0: meczu, to po prostu
1: wow. Wow, wszyscy razem, nie? To nie ma tak, że gdzieś tam jedna trybuna tylko kibicuje cały czas, nie wiem, tak jakby chociaż żyleta, która jest fantastyczna i, i, i tutaj mam kolegów z innych krajów i oni słyszeli o nich i, i wiedzą z czym to się je i jak to wygląda. Ale tutaj masz ca cały, cała, cała hala żyje, tak? Wszyscy wszyscy wstają, wiesz, wszyscy cię dopingują, wszyscy wachlują. Czasem jest takie akcje, robi ten, ten prowadzący, że no to teraz dajmy trochę tlenu naszym siatkarzom. I wiesz, wachlują, i ty naprawdę czujesz, że taki wiaterek się gdzieś tam zmaga, tak? To jest tyle ludzi, tyle, tyle, tyle rąk. Dlatego mówię, że no, reprezentacji nie da się z niczym porównać. Nie? Hmm.
0: Nie myślę o tym właśnie, bo, bo, bo często ja z kolei jakieś dyskusje na temat tych kibiców y, gdzieś prowadziłem i, i to, że są różni, to jest, y, to, jest, to jest dla mnie jasne, ale mimo wszystko chyba y, czasem chciałbym, by na, by na niektórych po, piłkarskich boiskach taki jakaś atmosfera takiego, może nie, że festynu, no, ale jakiegoś, <śmiech> ale ono pozytywy faktycznie. Y, nie wiem, jak, y, y, czy, czy w ogóle chodzisz na mecze siatkówki tak jako kibic? Zdarza ci się?
1: O, to jest niezłe pytanie, nikt mnie nie zadał. Nie, raczej oglądam w, w telewizji. No, bo, bo... Nie, jak, jak chłopaki, tak jak na, na przykładzie, czy, czy nie, wiem, grali Ligę Narodów w tym roku, raczej, raczej nie chodzę wtedy. Nie, nie jeżdżę, bardziej oglądam to po prostu w telewizji. Nie, bo, bo Może py... z racji
0: tego też, że ludzie trochę by mi nie dali żyć tam. Ale... Jest, no, jest duża szansa. Nie, bo pytam, pytam dlatego, bo na przykład mi to co się rzuca zawsze. Mm... W, raczej bym się nie skupił na meczu, tak powiem. No, <śmian> no to widzisz, bo, bo to coś mi się wydaje, że jest bardzo podobne u kibiców siatkarskich, to co na przykład jest przy okazji futbolu amerykańskiego w Stanach, mm -hmm. że tam faktycznie ten mecz jest wydarzeniem. Tak. Że, tak. Bardzo często jest tak, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski faktycznie. Tak. Oni wokół tej hali w jakimś stopniu tam sobie łażą, coś robią, tak, gryją, tak. kupują piwko jedno, tak, drugie, trzecie. Tak, 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 a ten mecz, I ten mecz jest dla nich pewnego rodzaju takim zwieńczeniem, zwieńczeniem tego dnia. dnia nie? Tak, tak, tak. E, a mimo wszystko w piłce nożnej chyba poza takimi dużymi imprezami jak Mistrzostwa Świata mhm. czy Mistrzostwa Europy, to jednak mimo wszystko jest no taki, taka dyscyplina, na którą po prostu przychodzisz, możesz z biura przychodzisz i, mm -hmm. i faktycznie mm -hmm. oglądasz sobie mecz i wracasz, mm -hmm. albo właśnie skończyłeś dzień w pracy, ubierasz koszulkę, szalik i idziesz ja myślę, i Ciekawie na to spojrzałeś, spojrzałeś, ja bym się z tym zgodził. Nie wiem, właśnie myślę, myślę o tym, bo mm... Ja, ja bardzo lubię na tę siatkówkę chodzić, ale z drugiej strony, jakbym pewnie nie wiem, czy byłbym w stanie chodzić na każdy mecz, na przykład ligowy. Jakbym miał... Wiesz, byłem nie, na paru... mecze
1: ligowe to jest zupełnie inna bajka. Tak no bo byłem, byłem, na meczach, do, byłem na paru do meczach byłem
0: na paru meczach nie, no bo to oczywiście hmm. po, po Wiadomo, że te mecze
1: nie? z dobrymi rywalami też przychodzi bardzo dużo ludzi. No i wasz też mecz widziałem.
0: Tak, to pamiętam, że się tam śmieliście z Andrzejem nawzajem. Jezu, jest mu go strasznie żal, bo on za każdym razem przed tymi meczami wrzuca jakimś takim wrzuca zdjęcia swoimi jakimiś kumplami, po czym, po czym wrzuca, że no, tym razem on był lepszy i tak, potem, piąte zdjęcie takie samo. Nie, 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 nie. w
1: tamtym roku pamiętam, nie w tym sezonie, tylko dwa sezony temu to utarli nam nosa dosyć mocno tak. i to było
0: bolesne. Słuchaj, no. Ale to jest fajne w ogóle, że tak możesz po, po całej mapie Polski powpadać na swoich kumpli i masz jakieś takie meczapy właśnie, że gdzie... To jest wie...
1: super, bo tych kumpli na pewno bardzo dużo się poznało w reprezentacji, bo przez tą reprezentację się przewinęło bardzo dużo ludzi. W ogóle to jest śmieszne, że, że ja gdzieś tam niesamowite, że takiego Mariusza wlazłego oglądałem w telewizji, a teraz dalej z nim gram we, w, w klubie. tak, Jesteśmy kolegami i, i mogę z nim dzielić szatnię już od kilku dobrych lat. E, nie, Czy Michał Winiarski. tak, no, ja, ja z siostrą ich oglądałem w telewizji, jak oni gdzieś tam największe, duże sukcesy odnosili. Wiesz, I to, to życie się tak ułożyło, tak poprowadziło, że, 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 że jestem z nimi w klubie, czy później nawet przy później reprezentacji. I tak patrzyłem ostatnio, nawet takie zdjęcie chyba jakiś czas temu stawiłem na Instagrama z Michałem, jak się ściskamy właśnie, z Michałem Winiarskim i, i z Mariuszem Wlazłym gdzieś tam na, w koszulkach reprezentacyjnych. I tak mówię, kurde Karol, tu nie pasujesz, zobacz w ogóle kogo, kogo stoisz. <grych> Także
0: mega, mega, no, mega uczucie i taki tak, żyjesz trochę piśnie, nie? Tak sobie w ogóle myślę, jak, jak też o tym mówisz, że to jest jednak niesamowite, mimo wszystko jak silną ligę mamy, czy, czy mieliśmy przez, przez ostatnie parę sezonów w Polsce, no bo wiesz, w piłce, w w piłce nożnej nie ma mowy, byśmy byś miał taką sytuację, że na swoich wielu kumpli z reprezentacji już wpadał w lidze, bo i to są gdzieś no tak, 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 dalej, a fakty są takie, że to... Raczej, no może nie, na palcach dwóch rąk maksymalnie jesteś w stanie policzyć zawodników, Który którzy gdzieś tam byli, ligę. byli mhm. na zewnątrz, a zresztą teraz przecież e, wielu zawodników wraca, tak, no to czy, czy Bartek Kurek, czy... Mhm czy Dawid Konarski, no tak e, wracają do Polski, nie? więc to też są, e, to są też super wiadomości. Się zastanawiam się, czy na przykład e, ta nasza liga wróci do tej swojej takiej świetności sprzed, powiedzmy, nie wiem, pięciu sezonów? Ja cztery. myślę,
1: że ten sezon się zapowiada bardzo ciekawie, bo niektóre kluby dostały dosyć duży zastrzyk taki finansowy i tak jak widać ściągają, czy to w Szczecinie, czy w Jastrzębiu. No niestety, nie wiem, niestety, nie wiem jak będzie z Gdańskiem, bo on miał swoje problemy, a to też w tym sezonie fantastyczny sezon mieli. Puchar Polski i trzecie miejsce, to dla nich to myślę, że to mega sezon i tych klubów jest coraz więcej, więc ja myślę, że to naprawdę będzie ciekawy. Te, te kluby, które były wysoko w tym sezonie, myślę, że utrzymają swój poziom, więc myślę, że naprawdę to będzie ciekawy sezon w tym. W tym. Aczkolwiek Liga Włoska no, niestety nas przebija, ściąga tam, jak już ściągają ludzi z Rosji. Chociażby naszego kolegę reprezentacyjnego przyszłego, Leona, Leona no to, to tam po takim, po kilku latach takiej posuchy e, będzie ogień. Myślę, że to będzie Liga Włoska i później długo, długo nic. Tak mi się, takie, mam, takie mam przeczucia patrząc na, na, na składy poszczególnych zespołów.
0: A, a ty nie miałeś nigdy planów, marzeń, żeby wyjechać? Wiesz,
1: u mnie jest taka specyficzna sytuacja, że w, w, ci środkowi polscy, dobrzy polscy środkowi mają, mają dobrze w Polsce, bo zazwyczaj szukasz polskich środkowych. E, mówię dobrze pod względem tego, że masz miejsce w dobrych klubach za dobre pieniądze. E, I bo pod tym kątem też trzeba patrzeć. Tak, to jest, mimo, to jest moje hobby i, i świetnie się bawię, ale też tym zarabiam na, na, na życie. I, i gdzieś tam w tych klubach polskich zazwyczaj bierze się czy to przyjmującego obcokrajowca, czy rozgrywającego obcokrajowca, czy atakującego obcokrajowca i musisz wypełnić ten skład Polakami, więc środkowi, jak masz dobrego Polaka środkowego, to bardzo kilka klubów chętnie cię zatrudni, więc, więc czy, czysto tak... A ja, a ja się zadomówiłem w Bełchatowie, mam blisko tutaj do Warszawy też. Znam tam ludzi, to jest takie... Mój drugi dom, już w tym momencie, więc y, oczywiście marzyłem o tym, żeby gdzieś wyjechać, ale podobnie się dzieje za granicą, tak? Jak jesteś we Włoszech, to szukają środkowych włoskich, jak jesteś. Naprawdę zatrudniają tylko takich koni, koni, naprawdę stop, nie wiem, 5, 6, 7. Powiedzmy z zagranicy, żeby nie, nie zajmować sobie tego miejsca dla ludzi, którzy mają trochę większy wpływ chyba na, na wydarzenia, na boisku. I to
0: rozumiem wynika z jakichś przepisów po prostu.
1: Takich, tak, że tak mieć... mamy limit trzech obcokrajowców. Różnie jest w różnych ligach. Mhm. U nas jest tak, że masz limit trzech obcokrajowców na
0: boisku. No tak, no to pewnie to, to jest podobna sytuacja, tak jak w koszykówce, nie? Czyli jak na przykład w polskiej lidze, no to docelowo chcesz mieć zazwyczaj rozgrywającego, czy jakiegoś tam ludzie, dwójkę, którzy trójkę. mają ogromny
1: wpływ na, na, na wydarzenia, tak, na boisku, którzy z, no, chociażby są na tym boisku cały czas, a nie tak jak ja schodzą po, po trzech ustawieniach.
0: No to ma, 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 to, sen. no ma to, to sens. Ma sens, to się co ustawiłeś. <laughs> Ale to, ale to nie podejrzewam cię jakiś tutaj pragmatyzm, Nie chciałem się, że, już, nie że, chciałem że, że... się ustawiać, tak, tak wyszło. Właśnie nie mówię, że nie podejrzewam Mogę... Ci tutaj żaden pragmatyzm z stylu, że po, mówiłeś, dobra, to ja będę środkowym, bo, bo przelobuję tutaj bo wieś, będzie przepis dobrze w Polsce. o obcokrajowcach i będę tutaj, wiesz, jak nie, się zaczepię. Nie, to to trener to...
1: mnie ustawił, jak byłem... To chyba też najłatwiej się nauczyć na tej pozycji, tak jak, jak dopiero się zaczyna grać w środkówkę. O.
0: A to ciekawe, bo z kolei. Jak się... masz wzrost? No, 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 no oczywiście. Bo, bo
1: to też czasem jest tak, że gdzieś tam grasz na środku, a tego wzrostu brakuje, masz, nie wiem, metr, zostajesz met 90. Nie ma takich gości za wielu, którzy a... grają na wysokim poziomie no, z racji na, na parametry. Tak. No. A mi się, nie mi się... oszukasz tak. No,
0: a mi się z kolei zawsze wydawało, mimo wszystko, że, że środkowy to jest dość złożona pozycja, bo to też taktycznie musisz w miarę kumać. Nie?
1: Tak, no, no. myślę, że tak. Ci najlepsi muszą kumać. Muszą kumać, co, co robi twój rozgrywający, ale przede wszystkim muszą kumać, co robi rozgrywający po drugiej stronie, tak? jak chce się oszukać, gdzie teraz zagra i tak dalej, i tak dalej, no bo tego czasu to nie jest siatkówka. Nie chcę nikogo obrażać, tak, ale sprzed tam kilkudziesięciu lat, gdzie te piłki były wysokie i spokojnie sobie dochodziłeś podwójnym blokiem. Tylko tutaj każdy łamek sekundy no to
0: jest albo zdobędziesz punkt, albo nie. tak. A na przykład dużo czasu spędzasz na oglądaniu środkowych albo rozgrywających przeciwnika?
1: Myślę, że standardowo, standardowo, ale u nas już to jest na tyle profesjonalne, że, że naprawdę nie musisz aż tyle czasu poświęcać, bo masz wycinki po prostu i, i jeszcze trener ci pomaga w tym, co... W, po... Są różni trenerzy, są tacy trenerzy, którzy po prostu mówią zasada jedna, podzasada i jeszcze jak jest inna zasada, jak on robi tak, to robisz jeszcze inaczej. Nie ma szans na to, nie masz szans pomyśleć tego wszystkiego w trakcie, w trakcie akcji, w trakcie meczu. A, a na szczęście są tacy trenerzy, którzy powiedzmy dają ci 3-4 rady, ale to są takie, takie zasady, że gość powiedzmy na,
0: na 10 piłek robi 8 w ten sposób. Tak? A ty wiesz, pytam dlatego, bo, bo ja na przykład jestem ogromnym fanem sportowców, którzy są właśnie tacy mega analityczni i faktycznie Aha. są totalnymi, wiesz, siat... na punkcie swojej dyscypliny. Się zastanawiam w ogóle, czy w Siatkówce jest coś takiego. Bo na przykład, nie wiem, popatrzysz sobie na, na futbol amerykański, albo na koszykówkę, hmm. albo nawet na piłkę nożną, to jak czasem usiądziesz z takim, wiesz, piłkarzem, byłym piłkarzem, hmm. albo były w ogóle hmm. danej dyscypliny i obejrzysz z nim mecz, wystarczy hmm. wiesz, hmm. że w ogóle nie, i to jeszcze lepiej na żywo. To jeden mecz z takim człowiekiem to jest wiesz, kompletny koszt. Prostu... On ci mówi to, 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 to z tego wynika, ten tak. robi tak, a na przykład tego meczu, te, tego widziałem, tego nie wiem. 360 Zapraszam, meczów możemy, możemy spróbować,
1: zobaczymy, czy też będziesz miał takie wrażenie. Ja jestem, nie, jestem bardzo
0: ciekawy, bo, bo, bo mi się wydaje, że to też strasznie wpływa na w ogóle oglądanie danej dyscypliny, bo jestem taki, wiesz. Moment, powiedzmy inaczej, są według mnie dwa progi wejścia, jeżeli chodzi o każdy sport drużynowy. Pierwszy to jest ten taki wstępny, gdzie zrozumiesz jakieś mega podstawowe zasady mm -hmm. typu, wiesz, gra się na trzy... Ten jest rozgrywającym, ten atakującym, a ci nie baseball? No, nie, kompletnie, ale futbol rozumiem amerykański. Okay.
1: No ja też oglądałem.
0: No właśnie, ale z kolei, a potem jest ta druga bariera, w którym zaczynasz rozumieć. Nie? Tak. I z kolei ja jeszcze jestem przed tym, żebym futbol rozumiał, ale piłkę nożną rozumiem, siatkówkę rozumiem, piłkę ręczną zaczynam rozumieć. Nie? No I mi się wydaje, że to jest tak super i się zastanawiam, czy będzie kiedyś na przykład. Hmm, Jaki, czy, czy dadzą któremuś z, ze sportowców, były w danej dyscyplinie, mm -hmm. taki wiesz, własny, unikalny show, żeby faktycznie nie miał wiesz urywka <głos> pięciosekundowego, tylko żeby na przykład, nie wiem, miał, żebyś miał opcję, żeby włączyć sobie jakiś kawałek komentarza i będzie taki gość, to ci tylko do ucha będzie mówił jakieś takie insiderskie po prostu wrzutki. <głos> nie? I że wiesz, nie będzie tempa budował emocji, tylko Aha. faktycznie będzie takim człowiekiem, albo nie na Twitterze, że będzie to pisał nie. Wiem. <głosy> tylko, że to z kolei A nie ja jest, myślę, to, że myśli. możesz
1: zatrudnić jakiegoś komentatora, który też to przedstawi, no ale to jest tak. Dynamiczne, że nie wiem, czy jest w stanie to wszystko tak. To przydałby, przydałoby się powtórka, czy się jakieś takie no właśnie, rozrysowanie się, tego wszystkiego. Tak,
0: zastanawiam się, czy w ogóle jest taka, mówię, siadasz, no mówię, możemy pójść gdzieś na jakiś mecz siatkarski, nie? Jestem przekonany o tym, że nagle mi powiesz, no to ten zrobił to tak, a dlatego, a, a, a ten wiesz, na przykład trzeci raz serwuje w tą strefę i to jest nie bez powodu, ponieważ tu stoi libero, a oni wiedzą, że ten libero tego nie potrzebuje. No tak, mówi, no to jest, to to jest, jest tak takie, takie proste,
1: mogę ci sprzedać teraz, tak? Typu nie masz rozgrywającego niższego w bloku. Które, tak jak u nas, nie wiem, jest i większość piłek, powiedzmy, pójdzie przez niego, bo jest łatwiej zaatakować. Tak? Ale ty to wiesz wtedy, stojąc na środku, że powiedzmy, na 10 piłek, 7 albo 6 będziesz szło w tamtą strefę i możesz sobie możesz troszeczkę się przesunąć. Tak? Albo, nie wiem, ten libero jest tak dobry, że go mijamy na przykład zagrywką z wyskoku. Albo ten libero ma problemy z zagrywką flotem, więc zaczynamy w niego, mimo że jest libero, zagrywamy w niego flotem, a komentatorzy się dziwią, o nie, dlaczego? Znowu w libero? Nie wiem, pomylił się? No nie, no bo to jest przeanalizacja i ileś tam x piłek, które przyjmował dobrze, źle, albo gdzieś do prezesa i, i to robisz tak i to wykonujesz, masz taką taktykę, no. są założenia.
0: Bo to jest dobrze, że powiedziałeś o tym właśnie, że, się, że komentatorzy się dziwią, bo ja mam ogólnie takie wrażenie, że siatkówka to jest jeden z, z takich topowych sportów, jeżeli chodzi o takie pewne przetarte schematy, czy jakieś wiesz <śmiech> urban legends, które się wytworzyły, jak takich na przykład no ktoś spieprzył atak, to trzeba mu dać drugą, żeby się przełamał, nie? To w ogóle jest za zasada, nie? Ale nie, no, słuchaj, jak obejrzysz sobie, wiesz, w mecz telewizji, no, to usłyszysz to co najmniej trzykrotnie, nie? Że, wiesz, a ja sobie zdaję mimo wszystko sprawę z tego, że... Znam
1: tych ludzi, nie mogę się wypowiadać. No i oczywiście, ale wiesz, co chodzi, nie? Oczywiście zdaję
0: sobie... I potem, i potem, wiesz, potem się, się dziwimy, że Polacy się znają na każdym kurde sporcie, nie? Jak potem, wiesz, takie, takie... No ja takie pomyszę, rzucą, że czasem nie? jak
1: oglądam komentarz na, nasz, to... Czasem aż chce się wyłączyć, wiesz, bo w ogóle to nie ma związku z tym, co ty trenujesz i czego się uczysz po prostu. To, to jest pom... jakieś przekazywanie uczenia, a niestety ci ludzie to chłoną, tak? i ci ludzie... Bo to jest proste. Tak. Po prostu zapamiętać, nie? na przykład... Tak. Ogóle... Jak, jak, powiedzmy, nie wiem jak nie wygrałeś 3-0, prowadząc tam 2-0, to przegrasz 3-2 na pewno. No nie, no jest milion spotkań, które ktoś, nie wiem, prowadził 2-0, przegrał jednego
0: seta i wygrał 3-1, tak? No na przykład, co Ci powiem, jest taki bardzo ciekawy mit w koszykówce, który polega na tym, że się mówi, że ktoś ma, wiesz, no, się mówi hot hand, nie? czyli że po prostu aha, aha. ma, ma taki... No nie, że, że, że jak za, zaczyna rzucać, na przykład Stefan Kerry ma coś takiego, że jak zacznie rzucać, no to, 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 to nie... pięć rzędów mu wejdą, to mówią, że no... Jak, to, to jak jest... w gierce pali się na czerwono, tak? o, o dokładnie. No to jak się w ogóle okazało, słuchaj, ktoś faktycznie się w pewnym momencie wkurwił i, i to policzył i jest o chyba jest 54% szans, że ktoś, kto nie rzucał, rzuci niż ten, którym jest, ma, ma serię. Aha. I tam 40 parę procent, że on rzuci następny, nie zawsze jest. Czyli po ja też tak wpada. myślałem, że Dokładnie. jak
1: mu idzie, to idzie wszystko. No nie, albo nie,
0: właśnie jest na odwrót. Jak, jak, bo, bo no tego mówią, mówię, że no... ja, też, ja też tak myślałem, no tak źle. No a, a ludzie po prostu, a to kompletnie jak matematyka zaprzecza, nie? I się tak. zastanawia nad tym po prostu, że... E... Ale to jest fajne, to jest Ta. prostsze, tak? To jest takie... I, I wiesz, a, zauważyłem. No, no dokładnie. Ja z, kolei, wiesz, z kolei ludziom a, 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 i mi się też wydaje, że byłoby fajnie, mimo wszystko, żeby jakoś tak to sprzedać, opakować, żeby tym ludziom to, to pokazać. No na przykład, nie wiem. E, oglądałeś kiedyś mecz e jakikolwiek? Nie. No ale to wie. wiem, że
1: jesteś dobry w tej klasie.
0: E, nie, ja gram fatalnie, e, ale, 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 ale. znasz się na tym. Ma mamy drużynę, nie? I powiem ci, jak ja usiadłem pierwszy raz. No jako, powiedzmy, mimo wszystko jakiś tam sportowy mózg, ktoś, kto to ileś tych meczów w różnych dyscyplinach widział i w miarę kuma, co się mm -hmm. dzieje, nie? To ja zobaczyłem mecz Counter Strike'a i ja wysiadam. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. W ogóle, wiesz, widzisz gościa, ten tu biegnie, ten biegnie tam. A po czym dopiero zaczyna, zaczynasz rozumieć, że masz, wiesz, dwa sitey i jeden specjalnie jest odizolowany po to, żeby na drugi został jakby przypuszczony, a tak? Potem jest jakiś tam fake, ktoś coś robi i, i wiesz, i to jest, to jest naprawdę taktyczne X jakiś rozwiązanie. A jak patrzysz ja,
1: zobacz... na to, widzisz chaos, tak? Nie wiesz w ogóle, jak to się. Tak. nie, to jest nie, niesamowite. Ja nie. bardziej mam tak, jak oglądam jakieś herpegi i tam po prostu jest. Mócka taka i nie wiesz co się dzieje. Po milion jakichś postaci się napiernicza między sobą. Ale jakieś World of Warcraft. No, tak to, no, gdzieś tam też przez przypadek przełączałem i, i nagle natknąłem się, mówię, zobaczę. Nie, no to dwie minuty i po prostu wysiadam, ja nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tego nawet, nie? w ogóle mi to nie sprawia przyjemności, bo ja nie wiem co się
0: dzieje, czy to jest ten zawodnik A, czy zawodnik B, czy w ogóle oni razem, czy... No to wiesz, to może w e sporcie by się przydało parę takich mitów, nie? właśnie, które by wiesz, pozwoliły, mi się też wydaje, że z kolei to, o czym też mówiliśmy w kontekście siatkówki, że że to się mogło z kolei przełożyć na, na mimo jakieś lepsze zrozumienie tej dyscypliny, jakiś taki, wiesz, pozytywny, pozytywny no tak, sentyment jest, do tego. No tak, nie, nie, nie jest nie? aż
1: tak trudna, tak? I ludzie tak. mogą sobie oglądać, chodzić razem i...
0: I sobie, wiesz, myślą, że właśnie ja się znam, no to no będą... Ja też na takie wrażenie, spoko, że
1: nie? dużo ludzi chodzi, ale tak na zasadach nawet te takie przejścia, obejścia, dlaczego on schodzi, wchodzi z lewej, dlaczego z prawej i tak dalej, nie rozumieją, ale chodzą, bo to jest ładne. I się się to jest, szybko lata. Nauczyli
0: się, co to jest? pipe i o tak, i tym tak. powtarzali. Tak, tak. tak. Nie, nie, to, jest, to jest dla mnie nie, niebywałe. A powiedz mi, a, a z takich niesportowych? planów swoich, Ty masz w ogóle e, jakiś taki obszar, w którym się spełniasz, albo który Ci sprawia starszą przyjemność i w ogóle odkryłeś się tym. Że zapytasz, co będę chciał robić, jak skończę grać. Nie, 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 nie co teraz no, co teraz? No, ustaliśmy, że jesteś jeszcze młodym zawodnikiem, no, więc...
1: A chciałem Ci powiedzieć, bo już mam kilka planów. Ale co, to opowiadaj, no, nie, no słuchaj. Nie, nie będę. Nie będę zapraszał. Dlaczego? Bo może nie wyjdzie. No to nie wyjdzie, no. Nie, to, to porozmawiajmy o, porozmawiaj o tym, co jest. Jeżdżę na tym longboardzie wspomnianym. Teraz muszę się, jak do Andrzeja przyjdzie, to... A możesz? To nie jest traktowane jako sport ekstremalny? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale ci... może do prezesa nie dojdzie.
0: Co ostatnio Nie, uważam, na siebie. Się uważam na... na siebie,
1: ale muszę kupić kask. Zdecydowałem, że kaski, może jakieś ochraniacze na... Na nadgarstki, bo to się jednak u nas przydaje. Co, w Bełchatowie tyle samochodów? Wiesz, co na razie je, jeździłem tylko po Warszawie. <grym> ale to taki longboard. Jest tyle samochodów. No to prawda. Ale, to ale taki... elektryczny, na elektrycznym. A, ja, w ogóle zap... taki... ja w ogóle zaprzeczam. Andrzej też na takiego czeka. A. <grym> na lenia. No, które... Strasznego lenia. Wszyscy się śmieją, że, że elektryczny longboard, ale już mam w sezonie tyle pracy, że nie muszę dodatkowo tam jeszcze nogą się odpychać. A jako, jako środek serdecznie. transportu w Warszawie naprawdę się sprawdza. To prawda. No dobra, ale to... I nawet dla takiego lajka, który nigdy nie jeździł na snowboardzie, nartach, nie wiem, deskorolce, da się nauczyć i da się jeździć bez żadnego Próbujesz problemu. Próbujesz mi coś sprzedać?
0: Mam dobrą zniżkę. <laughs> e, no dobra, ale to, to, ale to rozumiem, jakaś taka po prostu pasja z, yy, turystyczna się, bym powiedział. Tak, ale, tak. ale masz coś takiego, co nie wiem, nie wiem zacząłeś książki czytać, albo zafascynowałeś Pisać. się kodowaniem, albo właśnie zacząłeś grać w League of Legends. Chciałbym albo... coś
1: kiedyś napisać. Myślę, książkę? Ma... Chciałbym. Ale, ale taką taką, moment. Taką powieść. Nie, taką o swoim życiu. Swoją, okej, okay, dobra, myślałem, że, że powiem. O swoim życiu, która, myślę, mogłaby natknąć kilku tam młodych chłopaków albo dziewczyny, bo też dużo, chyba więcej dziewczyn śledzi. Więc. Czyli taką
0: autobiograficzną.
1: <grym> Ale muszę, szukam kogoś, kto by mi w tym pomógł. Dobra, to
0: ja ci powiem od razu jedną rzecz. I to Ale jest... myślę,
1: że to jeszcze nie jest, jeszcze chyba nie jest
0: ten moment na to. Ale szukam kogoś, żeby już tak... To od razu ci powiem jedną rzecz. Nie wydawaj jej z wydawnictwem. Aha. Bo y, masz ogromną tubę, przez którą jesteś w stanie sam to rozdystrybuować, jak masz zagorzałych i zobowiązanych to fanów pójdzie. wobec siebie, to oni tak to kupią. <laughs> mm -hmm. Ty musisz im dać tylko dostęp do danej książki, to jest rada. Ten, a masz, wiesz, oszczędzasz 37% marży. Mhm. Posłuchaj, Zapisa, mojego, po... posłuchaj, nie, posłuchaj mojego podcastu z Michałem Szafrańskim. To jest, Michał jest autorem bloga Jak oszczędzać pieniądze i napisał taką książkę Finansowy Ninja. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, albo widziałeś. Nie widziałem. I Finansowy Ninja, słuchaj, to jest książka o finansach osobistych, ale on ją sprzedał w 60 tysiącach egzemplarzy, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystko sprzedał sam wow. i sprze zrobił obrotu na książce ponad 5 milionów złotych. No. E, I z tego, co pamiętam, mówił mi w podcaście, to chyba na czysto po wszystkich podatkach i po przekazaniu każdego jednego posiłka z każdej książki na pajacyka e, zarobił 2,7 miliona złotych. E, i, on jest w naj... głowie. I on jest największym orędownikiem właśnie niewydawania Samem. książek z jakimiś wydawcami. I to nie jest jakby kwestia... Y... Do, do wydawców jako takich, bo ja uważam, że jeżeli ktoś tej tuby nie ma w postaci, wiesz, mm -hmm. mediów społecznościowych mm -hmm. czy jakiejkolwiek prezencji, to to jest Rozumiem. jedna opcja, żeby wydać. Nie? ale ale oczywiście, no ale słuchaj, no ale taka jest sytuacja, że, że wiesz, no obserwuję ciebie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi na różnego rodzaju mediach społecznościowych i, i to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu kliknęli, nie? I tak. to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu... przypadek, ale... No, no, no ale oczywiście, no nie, ale zobacz, no, zrobiliście z Andrzejem e, tą, tą akcję z tymi czapkami, tak? No tak. to ile się ich sprzedało? Kilka tysięcy zakładam.
1: No myślę, że...
0: Było dobrze. No to widzisz, no to, to jest po pierwsze super sprawa, a, a po drugie, wiesz, no to znaczy, że jest tam jest po drugiej stronie człowiek, który Tobie na tyle zaufał, że powierzył Ci swoje pieniądze. Jakimś Dlatego
1: sobą. też mam pewien projekt, ale nie chcę o nim teraz mówić. No spoko. No spoko. Może nie książka, może coś innego, ale to wkrótce. Aha. Nie mogę do tego siąść. Chciałem siąść w wakacje, ale nie mogę do tego siąść. Dlaczego? Jakoś za dużo zajęć. Wiesz, jak ma się w wakacje takie pierwsze, długie, trzymiesięczne, to zawsze coś jest ciekawszego. A to jakiegoś podcasta trzeba nagrywać. A to, a to pojeździć na longboardzie. A to odpocząć, poleżeć na kanapie, obejrzeć mistrzostwa świata. Anglia, Kolumbia, Kolumbia, Anglia. No to Wiesz co, czy... tych zajęć jest ja naprawdę w głowie mnóstwo. tak? A jeszcze też gdzieś tam w międzyczasie się ruszam mimo wszystko, bo jak poszedłem... Po trzech tygodniach nic nie robienia no, spojrzałem w lustro i mówię, nie, Karol, musisz się ruszyć, żeby <śmiech> odkurzyć się trochę, żeby, żeby poczuć życie znowu. Niestety o. to jest to, jak cały czas, całe życie trenujesz, to później nie ma tak, że nie można się nie ruszać, bo to już ciągnie cię cały czas, wiesz, Od razu inaczej się czujesz. Jak...
0: No a poza tym, jak przystanie sam zresztą tak jak powiedziałeś, to w ogóle się czujesz chory. Tak. jest masakra. Tak. W sensie, ja, ja miałem taką <śmiech> historię, że właśnie po... Ja nawet się złapałem na tym, że nawet jak się rehabilitowałem po operacjach, to się czułem dobrze. A nawet przestajesz to robić i się nie ruszasz, to, to w ogóle wiesz, to masz problem z wejścia pod Tak. To w, w ogóle według mnie i to o tym, o tym też z kimś w z kimś podcaście dyskutowałem, nie pamiętam, może chyba nawet z Andrzejem, o zwolnieniach z WF-u. Mhm. I powiem ci, że to jest chyba najgorsza rzecz, jaka w ogóle się obecnie wydarza i nie potrafię tego gdzieś przeboleć, że, że dzieciaki się przestają ruszać. No powiem ci,
1: patrząc na to, jakie mają teraz możliwości i patrząc na te orliki, to mi się aż łezka wokół kręci, bo ja na tym orliku, to bym tam, jakbym był nie w schodził wieku, go, ja, wie. ja bym nie schodził. No tam jeszcze jakby był podświetlony, przecież nie musiałbym schodzić, jak się robi ciemno. A ale <grym> wiem, z, z Eldo o tym rozmawiałem, wiesz, długo. Słuchałem. Tak. Słuchałem.
0: No to właśnie, on to on mówi, że wiesz on był w szoku, Odpoczł... jak 38-letni koleś tam wiesz, przebija 20 25-letnich gości, którzy powinni w ogóle wiesz na nim górować, ale jeżeli wiesz, chodzi wiesz. Telefony, internet, No ale, no nie, ale gierki. No dobra, ale kamad. masz, ja też mam telefon, też na niego patrzę. Ja się łapię czasem na tym, że wiesz co, przeglądam w
1: kółko to samo i potrafię spędzić po 30-40 minut i to jest smutne. To jest smutne.
0: Nie smutne. robiąc
1: nic tak naprawdę, co mógłbym zrobić, coś konkretnego, nie wiem. Konkretnego, a nie po prostu takie. Przeczytałem ostatnio taką opinię, że, że mamy taką... To jest chyba taki strach przed tym, że coś Cię ominie na świecie. Tak,
0: się nazywa FOMO. Fear of Missing Out. Tak. Tak, ale to też, wiesz, to jest w ogóle też... To na pewno jest gdzieś wzmożone, ale z drugiej strony ja sobie tak, wiesz, próbowałem ostatnio... Wracając do tych dzieci. Tak, tak, tak. Sobie, <śmiech> sobie przy, przypomnieć, co ja na przykład robiłem, jak już miałem to tam powiedzmy 13, 14... A też graliśmy w gierki przecież. No właśnie i też i było coś innego, co po prostu tak. sprawiało, że to cię odciągało tą twoją uwagę i na przykład, nie wiem, czytałeś gazety albo przeglądałeś Bravo Sport i też nie powiem, żeby to było super, najbardziej, najlepiej spędzony czas w moim życiu, tak? Mm -hmm. Jakbyś patrzyłeś na jakiś clickbait <śmiech> owe, kretyńskie zdjęcia Davida Beckhama, czy, 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 czy nowym, Ronaldo. Podpisikiem. Pod no dokładnie, Wiesz, <laughs> nie, nie tak. powiem, żeby to była najbardziej ambitna treść, kurde, w Ale życiu, może w nie. drugą stronę, może oglądałeś ich i marzyłeś o tym, żeby być nim, kurczę. No a te, ale, ale powiedz mi, na przykład, ja bym zabił na przykład za to, żeby w erze Instagrama żył Gennaro Gattuso. Ja bym chciał zobaczyć jego Instagrama. Chciałbym zobaczyć, co temu człowiekowi się kotłowało w głowie, nie? Albo chciałbym zobaczyć, jak w erze Instagrama wtedy, jak grał, zachowywałyby się, nie wiem, Shaq O'Neal albo Michael Jordan. To są... Ja bym chciał to zobaczyć, nie?
1: Shaqa bym chciał zobaczyć, bo go teraz followuję. No właśnie. Widzę, są on go się Bo się totalnym freakiem, nie?
0: I, I tak sobie myślę, że Widziałeś eee. jak jechał kabrioletem w tych oku okularkach? No Nie, to jest w ogóle niebywałe. No wiesz, sam fakt, że przecież oni teraz nakręcili z Skyrie i ten film, tak, to Uncle Drew się nazywa, tak? A ogóle... tak, tak, tak. No, sobie, to jest na bazie reklamy Pepsi. <głos> Oni, Pepsi, jako, no, bo e, Irwing z nimi pracował, wymyślili reklamę, tą, tą, tą postać Uncle Drew i, i zrobili 4 czy 5 takich. Tych, I teraz film robią, to jest niebywałe. W ogóle, mm. I, to, I tak naprawdę, gdyby nie media społecznościowe, w ogóle czegoś takiego by nie było. No jasne. Bo to wiesz, miałbyś, no zobacz jak e, przecież e, teraz gdzieś tam w sieci krąży jest hitem ta reklama, e, jak Larry Bird gra z Michaelem Jordanem w Horsa, nie, czyli w tego konia polskiego, czy tam. osłam. Nie widziałeś tego? Nie widziałem, no tego. to tak polega na prawdziw. tym, że masz, masz pustą halę i Aha. Jordan coś tam sobie rzuca, Aha. i przychodzi, i przychodzi, Tu Larry Bird coś tam sobie rzuca, rzuca i przychodzi Michael Jordan z, z Big Maciem i z jakąś Aha. torebką z Maka, i, i ten się go pyta, co ma w tej torbie. On mówi, że ma właśnie Big Maca i frytki, a on mówi, że o to zagra i zaczynają grać w konia. Bo, wiesz, no to w tam horse tam, w tą grę, tak? I tam rzucają i się to kończy takim ujęciem, że stoją na chyba jakimś, nie wiem, mostie czy gdzieś i ten rzuca, właśnie mówi, wiesz, tam przez most, od okna, przez budynek, coś tam, wiesz. Muszę zobaczyć. Bez tablicy, na na nie? Pewno. No mega, mega, mega reklama. I, i, po prostu, I po prostu sobie, wiesz, myślę, że tak wiele rzeczy potencjalnie ominęło, że, że to nie można tak mówić, że to jest tylko złe, nie? I to jest, według mnie to jest wręcz bardzo proste wyjaśnienie tej całej, kurde, posranej sytuacji jakaś Więc dlaczego nie? te dzieci nie grają? Nie mam pojęcia. Nie mam, nie, nie, nie mam to pojęcia. No nie, nie, pot, nie potrafię logicznie sobie tego wyobrazić, wymyślić, wykoncypować. Nie jestem no w Nie wiem, może oni grają w te gry, ale grają dużo dłużej niż my graliśmy na przykład. Może, ale wiesz, tylko wiesz, na czym sobie myślę, że to może być związane trochę z rodzicielstwem obecnym, mhm. że rodzice tak bardzo boją się tego, co czyha na ich dzieci wiesz, tam gdzieś, że, że nie puszczą tego dzieciaka w deszcz a, na, tam, na dwór, bo a się a przeziębi, a, że okay. nie dadzą mu się ubrudzić, nie dadzą mu go. kopnąć, no tak, wiesz, no, ale... E, no Ja mam jak... dzieci, więc nie wiem. Ale ja wiem. ja mam młodszych braci, ale pamiętam swoją jakąś tam historię. Też, wiesz, zaczynałem grać w piłkę, jak miałem 6 czy 7 lat. No to, no to co szedłeś na trening piechotą, piłka pod pachę, e, byłeś cały mokry, wracałeś, nawet jak w środowisku odbierali samochodem, to byłeś cały mokry. No, ale no nie, tak. nie, nie mówiłeś mamie, nie chceć na trening, bo pada. Albo cały w piachu, bo boisko, kurczę, nie
1: miało, wiesz...
0: No, albo, albo, co, albo co gorsza, mama mi, jakby mama mi powiedziała wtedy, że nie idziesz na trening, bo pada to nie wiem, co bym zrobił. No, ja bym się rozpłakał. uciekł z domu. <laughs> rozpłakał albo, no, Nie, historii. mamo,
1: proszę, bo chłopaki przyszli. No, dokładnie, jest, nie?
0: No to mi się wydaje, że to, to z tego wynika, nie? Jak wiesz, jak przychodziłeś też po obijane nogi. mi się wskute. wydaje, z,
1: kontakt w ogóle z tymi, z, z kolegami był, był inny, bo z nimi albo się widziałeś na żywo, i sobie pogadaliście, albo, albo nie, no nie wiem, no nie, nie dzwoniłeś do niego ze stacjonarnego, siema, co tam i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie wysyłałeś smsów, no, bo, bo nie było, tak? no Tylko jak się z nimi widziałeś na boisku, to spędzałeś może, może to też w tą stronę. Gdzieś tam...
0: Czyli co, że, że sport był pewnego rodzaju formą komunikacji, się. tak?
1: No też, no, rozleniwiliśmy się i tak teraz jak, nie wiem, możesz do kumpla napisać, co tam. Możesz zadzwonić na facetime i go zobaczyć, tak? Czy na innych tam, nie wiem, Skype'ach i tak dalej. O, a, może coś w A wtedy przychodził po ciebie z piłką i z innymi kumplami I to była jedyna forma, żeby z nimi spędzić czas,
0: pogadać, pośmiać się, pograć w piłkę.
1: Nie o. wiem, teraz mi tak to
0: przyszło do głowy. To no, może być to <laughs> albo, albo też na przykład wiesz, ten fakt, że no, dzisiaj mi się wydaje, że dzieci mają wiesz, całe życie już zaplanowane, nie? To, może to inna też, sprawa. Też wiesz, kończysz ze szkoły o 15, masz balet od... o 16, matematykę o 17. Zajmujesz <laughs> i... nie. Nie. nie, nie wiesz, no, no ofez Ja jestem w ogóle wielkim fanem baletu jako takiej nie, ja dyscypliny, dyscypliny sportowej czy artystycznej. kiedyś
1: tańczyłem w O! O, proszę. O, o, nie wie, do... Wyszło! Nie z worka.
0: <laughs> o kurde, no to, to, już wie, to już rozumiem, dlaczego w siatkówkę nie grałeś. tak jak Wojtek szczęsny.
1: Kiedyś tak, jakieś to, towarzyskie, tam był moment
0: taki. Tak? Chciałeś być mistrzem nie w tango?
1: Chciałem. Nie chciałem, ale... A ale się dziewczyna, zaczęła tańczyłeś? Nie, wszyscy zaczęli tańczyć i ja stwierdziłem, ja też będę tańczył. I chyba byłem na tyle dobry, Proszę, że... Gdzie Ty się wychowywałeś, że, że nas wszyscy zaczęli tańczyć? Spa, sparowali nas. Wow. Przyjechał pan, który prowadził jakieś tam lekcje, nagle wszyscy chcieli tańczyć, potem się wszyscy wykruszyli, została tylko jedna para, ja i koleżanka, którą połączyli nas w parę zaczęliśmy trochę poważniej tańczyć, nawet tam z tego, z tego, co pamiętam, to ten trener jakiś miał tam plany dużo większe na nas, ale w sumie dobrze, bo ja tak, okej, okay, tańczyłem, ale nie byłem do tego w ogóle przekonany, wolałem grać w piłkę z chłopakami. No, Kółka teatralne też przerabiałem, ale to jest fajne, to mi pomogło dużo, chociażby w jakichś Instagramach i takich innych rzeczach, żeby być troszeczkę luźniej w reklamach, lu, lu,
0: albo w reklamach też to też wspominałem a jak ty w ogóle jak ty w ogóle oceniasz tą waszą całą kampanię wtedy tych spotów telewizyjnych Nie wiem, ja jed... to ty mi to ty oceniasz. bo ja z jednej ty, ty, strony ty, ja, z... ja, z... Bo ja na... z jednej strony ja, ja pamiętam że parę było śmiesznych a z drugiej strony nie wiem paru, paru chłopaków... opamaków to tylko o
1: mnie Andrzeju czy o, o nie, o paru. nie bo o tam było, było
0: dużo takich jakby tam chyba e... Paweł Zatorski dzwonił do babci, tak, było jeden był jeden taki spot, albo jak ty odbierałeś jakieś prezenty. Tak, też było. Eee, Angry
1: Birds y też były.
0: Dużo tego było. Dużo I sobie było tak myślę, że... Teraz
1: Szymon Majewski na swoje barki przejął, nawet miałem okazję się z nim gdzieś tam spotkać, się śmialiśmy. Na dzień dobry mu wystrzeliłem, brawo ty, tak, żeby... O nie... Boże, ale <laughs> to, to, to już jest brutalne. Nie no, ja miałem tak, że że jak ta reklama leciała, to ktoś krzyczał z drugiej strony ulicy, po drugiej stronie ulicy szedł i krzyczał brawo ty, ja się zastanawiałem, co ja takiego dobrego zrobiłem, w ogóle już zapomniałem, że to kręciliśmy. Nie, ja to, ja to
0: pamiętam tylko, że... I zawsze Ej...
1: każdy chce być taki mega fajny, brawo ty!
0: A... Dzięki. <śmiech> ja pamiętam, że tylko, że strasznie się z Andrzeja śmiałem, kiedy jego, jego brodata twarz E, e, reklamowała jakieś mecze piłkarskie właśnie, że tam w coś było ten i patrzy Andrzej, Andrzej Brona poleca mecze piłki no, że ja mówię, Boże, święty <laughs> ja mówię, no dobra, no i potem wiesz, zaczął na stadion chodzić, żeby nie było, że <laughs>
1: myślisz, że tak się zaczęło? <laughs> nie, no, nie, 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 za, on zabije Andrzej mnie, le, lewonożny Tak? Tak, praworęczny lewonożny
0: no po, 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 Z lewej wyjazd na chaos taki robi, że... Podobno wszyscy yy, wybitnie kreatywni piłkarze tak mają, że są jednonożni, drugoręczni. O, o a Nie wiem, nie, nie, nie mam takich danych, nie mam takich danych, ale to widzisz. Aj. a na pewno nie chcesz mi powiedzieć, co chcesz robić później? Później? Jeżeli chodzi o jest mniej, jest nie dzisiaj pomysłu. później. Co,
1: spróbowałem teraz komentowania ostatnio na World Tourze? i, kurczę, chciałbym. Fajnie, nie widać cię. Tylko słychać, wiesz. Możesz sobie robić różne dziwne rzeczy. Mówisz które to do człowieka, które, który tutaj, które tutaj robimy, właśnie w międzyczasie, jak sobie gadamy. Tak. Fajnie, ja bym, bardzo bym chciał. Nie wiem, czy się nadaje, nie wiem, czy. Chciałbym, no, chciałbym chciałbym tak na, na ludzie i tak dostrzegać więcej pozytywów niż negatywów w tym całym sporcie. Bo, bo widzę, niektórzy są, jest kilku takich komentatorów u nas. Chcesz zostać
0: pozytywnym ekspertem?
1: Może nie aż też tak, aż tak, chciałbym to jakoś z, z, zbalansować, tak? Może nie, nie skupiać się aż tak na tych samych negatywach i co jest źle i co ci chłopcy robią źle, ale tak to, to co złe milczeć, a to co dobre pochwalić i, i rzucić kilka żartów dodatkowo i będzie super. A uważasz na <śmiech> przykład, że. Nie wiem, czy ktoś mnie Aha. zatrudni, wiesz, może, może ty za kilka lat coś robił,
0: to ja chętnie się zgłaszam. Dobra, <śmiech> dobra, będę pamiętał. Jest, jesteś czwarty na liście. No wiem, 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 nie wątpię. Nie, ja mówię, że u ciebie jestem czwarty. A, okej, okay. to no słuchaj. No. Yy, nie, ja bym musiał wymyślić jakiś format dla ciebie i dla Andrzeja, bo to by było dobre. Andrzej już zgłosił
1: swój akces. Miałem jeszcze jednego takiego, Wojtek Wodarczyk, myślę, że to by było. A to też Wojtek znam. Poznałem. Tak ostatnio myślałem, że jakbyśmy z Wojtkiem razem komentowali tego Wartura, to ludzie by nas tam szturchali, że tam jest mecz na, na środku. Słuchaj, ja ci, ja ci powiem, żebyśmy to, nie zapomnieli.
0: to są dwie historie. Jest jedna taka para w piłce nożnej, jeden się nazywa Święcicki, drugi się nazywa Kapica i to też są tacy goście, którzy jak się dorwą do mikrofonu, to mogą rozmawiać o wszystkim, o tylko, nie tylko nie o tym meczu. O tym. Ten, ale mają ja niesamowitą takie... w ogóle wiedzę na temat piłki nożnej. Ale drugą stronę, co ci powiem, a po właśnie nie, niekonwencjonalnego komentowania, to ci bardzo polecam obejrzenie sobie jednej z gali US UFC, którą komentuje Snoop Dogg. Oł. Jest mistrzem świata, tak. mistrzem świata, w ogóle przecież to jest, to jest mi to najlepszy, on, on, mi link, on ma chyba, on, on, w ogóle jest stałym komentatorem do takiej serii Contender, to jest tacy, taki gości, Aha. którzy tam niby wchodzą jakoś do, do tego UFC, albo są tacy pretendujący, hmm. nie, młodzi, i on to komentuje, i, i komentuje to, i komentuje powtórki tych topowych ja walk. to jest najpiękniejsza rzecz na świecie.
1: Uwielbiam Jurasa i to no.
0: I... Aua, ale weszło,
1: kurczę.
0: To, no nie, to to jest tak. To, ma talent do tego naprawdę. To prawda. Nie, on jest, wiesz, bestia rozrywkowa, więc to.
1: to, to... Widziałem, widziałem się z nim raz, jakoś chyba na święto Bożego Narodzenia. Miałem okazję go poznać i od tamtej pory powiem przyznam szczerze, że śledzę, śledzę jego poczynia, poczynania. Bardzo lubię, jak, jak komentuje KSW.
0: Mega. No widzisz, a, ale do czego, do czego zmierzam w kontekście tego komentarza? A może jakieś Co? radio, nie wiem. Hmm. hmm, czekaj, jakby to powiedzieć. E, no daleko nie masz, w z miejsca, w którego siedzisz obecnie, ale wracając do wątku, bo tutaj nam się, się, tak. się rozbrykaliśmy. E, no właśnie o tym mówię. Tak. Czy wyobrażasz sobie siebie jako symultanicznie grającego w plażówkę i w zwykłą siatkówkę?
1: W sensie po polsku razem. W jednym, w sensie... To jest po polsku, to jest po polsku, nie, nie
0: dam się ogłupić po prostu, nie dam się ogłupić, tak, w jednym momencie w ciągu jednego roku grać w siatkówkę Militacja. i w siatkówkę plażową. Militacja. Wiem, dlatego pytam, na Ale. przykład jest taki koleś, nazywa Sean White, który jest mistrzem olimpijskim na snowboardzie i na skorolce. No, znaczy, widzisz. właśnie nikt nie pamiętam, nie, on i, i, i X Games wygrał na snowboardzie na skorolce. więc można. Można. I? I trzeba było zrezygnować Będzie? z reprezentacji. Albo grać tylko
1: w reprezentacji. Albo grać tylko w reprezentacji. Chyba, e... że to się sezony pokrywa, nie wiem. Nie, nie, myślę, że no, nie można by było grać w siatkówkę halową, tylko w reprezentacji i grać tylko w plażówkę. Tak teraz próbuję to sobie przemielić, wiesz, bo nawet się aż tak nad tym nie zastanawiałem. No, no, Prędzej trzeba by było... Prędzej, w... tak, tak, cały czas internet słabo tu działa, nie mogę sprawdzić. E... Więc... Bardziej można było to połączyć z siatkówką halową, klubową, sezonem i tak jak teraz powiedzmy kończę, mogę sobie pograć powiedzmy te trzy miesiące na plażówce. Nie mówię tutaj o graniu międzynarodowym, tak jak, tak jak nie wiem, Kantor teraz. O takiej teraz. O takiej. Taki, że Obawiam że się, że do, poziomu, myślę, że do takiego poziomu to ciężko. Myślę, że tak jak teraz powiedzmy rzucić wszystko i skupić się tylko na tym, to może, myślę, może być za późno dla mnie na taki okay. poziom. To już, jest, to już jest do tego momentu, wydaje mi się, tak profesjonalne. No był Daniel Pliński, który grał trzykrotny chyba Mistrz Polski na, na, na plażu, w, w plażówkę. tak, A, No i tam kilkokrotny Mistrz Polski w siatkówce halowej, ale on właśnie tak to robił. Tak? Że, że grał na hali, kończył grać na hali, zaczynał sobie plażóweczkę, grał na plażówce, plażówce, plażówce i potem znowu hala. I no tam, tylko, potem tylko, że to nie był moim, nie? Zdaniem, moim zdaniem tak. Potem doszła reprezentacja no i skończył z plażówką. E, moim zdaniem e, ciężko by było to połączyć teraz, bo w tamtym momencie to chyba nie było aż tak profesjonalne, wiesz? Siatkówka plażowa nie była aż, na, aż tak profesjonalna, tak jak jest w tym momencie. No bo chłopaki, którzy grają teraz, Aha. znam kilku i no, oni poświęcają wszystko, tak? Oni, jest zima w Polsce, to jadą gdzieś do ciepłych krajów, żeby grać po prostu. Musisz się tylko i wyłącznie na tym skupić, a ja nie wiem, czy, chciał, czy bym aż tak zaryzykował. No bo I chyba... też musieliby cię chcieć, tak? Musie, musiałbyś mieć jakieś wsparcie. I rzeczywiście, dobra, Karol, Karol sobie wymyślił, że, że gra w siatkówkę plażową. To no dobra, to trener go przejmuje, tak. No, no nie, no, musisz na tym. To jest trochę inny sport i musisz rzeczywiście coś za tobą musi iść, żeby, żeby oni cię przyjęli do tej reprezentacji powiedzmy siatkówce plażowej. No. Jestem w stanie połączyć. Mistrz
0: świata w siatkówce halowej. To wielokrotnie. Ciekawe. Mendalisami z Polski. Hmm.
1: Nie wiem, czy znaleźliby mi partnera, nie? Czy ktoś by chciał ze mną grać w ogóle?
0: A w ogóle. A, bo to też jest ważna. Mo, może wyjdzie ze mnie ignoracja, temat. ale na przykład są jakieś rozgrywki mieszane w siatkówkę plażową? Czy nie wiem,
1: takie wiesz tam. No, nie wiem, mielno to. Tak, tak wiem, widzę, tak, ale, ale mi chodzi tak.
0: takie jak mixt w tenisie, jest coś takiego? Nie, chyba. A. Wydaje mi się. Możemy stworzyć. A to mogło być dobre. To mogło być dobre. Ja w ogóle jestem... No
1: zagrywaliby cały czas na tą kobitkę, kurczę.
0: Tak jak na Libero. Tak jak... <laughs> Ja to w ogóle jestem wielkim fanem tworzenia tego typu właśnie nowych dyscyplin. Bo to na przykład by Amerykanie są mistrzami świata ciekawe. w tym. Oni sobie na przykład wymyślili sobie... E, znaczy nie wiem, czy to oni wymyślili, ale na pewno u nich to jest najlepiej skomercjalizowane obecnie. Grają w, w rugby te siódemki. Mhm. Czyli mają te mniejsze rugby. Albo mają teraz rozgrywki 3 na 3 w... E, taką wielką ligę zrobili, Ice Cube to zrobił ten raper no, e, Ligę 3 na 3 w koszykówkę, nie tam wiesz, pościągał emerytowany... No nie, to jest mega, ja to uwielbiam. Na, na połówkę. Uwielbiam
1: takie klimaty. Tak, tak. tak samo jest w siatkówce plażowej, Aha. grają w Stanach, to też jest bardzo popularne. Chyba nazywa się, żebym tutaj, teraz gafy nie zrobił, Six men chyba? Grają 6 na 6 w siatkówkę plażową. Mega, no po prostu, wiesz, jest tak, że linia boczna, i ludzi od razu dookoła, mam kilka filmików, no to jest taka petarda po prostu. Nawet ostatnio jeden z moich kolegów no, dzisiaj chyba wstawił postara się przygotowuje do tego. wow I to tak, nie jest to chyba taki pro, 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 ale już na takim poziomie, że tam ludzie przychodzą wiesz na, gdzieś tam w Stanach na, na plaży sobie i oni to grają.
0: Fajne wynalazki takie. Fajne
1: wynalazki, fajne. Sam bym chciał coś takiego kiedyś spróbować.
0: A z takich... ciekawe jest Aha. z
1: Neymarem chyba, z Red Bulla, nie wiem, czy widziałeś teraz, to w Polsce też była ta edycja, gdzie grasz tam chyba trzech na trzech, czy 4 na
0: czterech, tracisz bramkę, tracisz zawodnika. Tak. Coś z ten, Widziałem, ten nie, desem. to mega, mega, mega spoko, ale akurat wiesz, Neymar to, to, to teraz... Ja w ogóle jestem Aha. tak,
1: żeby się bawić, tak? Ja uwielbiam grać w plażówkę, bo mnie to bawi, a ja to, to jest zupełnie co innego, słoneczko świeci, nie zawsze, ale słoneczko świeci, wiesz. Jeszcze jak jesteś gdzieś na, czy na plaży, czy tutaj, nie wiem, na, tak jak były na Moncie, teraz, no to tam też przychodziłem, dopóki mogłem, jeszcze się nie rehabilitowałem, to sobie gdzieś tam skakałem, grałem, oczywiście od ziemi się ciężko oderwać, bo to w ogóle zupełnie inna dyscyplina, ale no to jest taka radocha, tak wracasz z takim bananem na, na ustach i, i piachem w oczach, <grych> mega. No dobra, to tak powiem... Jestem bardzo pro do, a, na że... tego typu pomysły.
0: Tak, no to, to trzeba coś wymyślić, a tak, żeby też trochę tę naszą rozmowę zwiększyć bo oczywiście gadamy dłużej niż planowaliśmy.
1: Nie szkodzi, ok, mam czas. Nie, no ja
0: wiem, ja, ja również. Ale ja już wiem. Nie, nie, ja, ja również, ale ja też wiem, że, że, że wiesz, że jak po prostu już prze, prze, przecholujemy to to, to już. To nie o, wysłuchają to już teraz mówimy nawiązać. sami do
1: siebie, już nikogo to, nie ma.
0: Trochę, trochę tak, <laughs> trochę tak. Już nie ma już ludzi przy liniach, nie stoją. E, Więc to chciałem się zapytać, czy masz jakieś takie swoje marzenie jeszcze związane z, z, z siatkówką profesjonalną, ze sportem Takie coś, co byś bardzo chciał. Ja muszę ci powiedzieć,
1: że myślałem, że będziesz pytał dużo mniej o siatkówkę, a więcej o jakieś dookoła rzeczy. No, ale fajnie. Tak, tak wyszło. Tak wyszło. Nie
0: wiesz, to. Nie. Mogę pytać się dookoła. Do drugie będziemy nie. gadać dookoła. dookoła no. Spotkamy się za dwa latki. No tak. <laughs> to nie jest, wiesz, jest, 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 jest multum wątków i oczywiście wiesz, wynotowałem sobie X, ale ale przy nie wykorzystałem połowę, więc więc to możemy go się gadać. Ale e, wracając, y, jakieś takie twoje sportowe marzenie? Tak, cały czas mam. <laughs> Jakie? medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ale złoty medal
1: czy medal? Medal. medal. Nie będę mówił, że, że ze srebrnego nie będę się cieszył, albo z brązowego nie. Medal, jakikolwiek. Myślę, że to by było coś, tak jak mówisz, tak jak ten program zamykamy w klamrę, tak ja bym mógł sobie zamknąć w klamrę swoje granie, granie w siatkówkę. Bo zawsze o tym marzyłem. I byłem na Igrzyskach w Rio, ciężkie chwile, Przeżyli, przeżywaliśmy tam piękne chwile, ale przeżyliśmy też na koniec ciężką chwilę. Stany nas po prostu oduczyły grać w siatkówkę i, i pokazali, jak, jak się powinno to robić. Ale do tego momentu to była naprawdę fantastyczna przygoda. I tam też mecz z Iranem, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, czy oglądałeś. Pamiętam, pamiętam. To takie, takie momenty, gdzie tam... I w ogóle zobaczyć tych wszystkich sportowców, tą całą imprezę, to jest, to jest niesamowite przeżycie. To jest po prostu taki bagaż doświadczeń. To jest jeszcze zupełnie coś innego. Jeszcze zupełnie inny level, bo, bo też jest też nie jest aż tak kolorowe jak wszyscy sobie myślą Bo na przykład na, na hale musisz jechać godzinę tak w autobusie gdzieś tam dwa metry chłopy kurde po przy kampieni, gdzieś tam w tych na fotelach
0: logistyka tak ta, no tam jest hardcore no, no, tam jest
1: tyle ludzi po prostu to, 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 idziesz na stołówkę milion osób dookoła nie wiem, wjeżdżają Wjeżdżają ci chłopaki z NBA, to oczywiście... A miałeś właśnie jakiś taki ząg, mm. że nie wiem, kogoś zobaczyłeś i mówisz... Nie, ja aż tak. Pierdolę, wiesz to, widziałem co, widziałem chyba G Ginobili? No, Manu. Tak, to jego gdzieś tam widziałem z oddali. W ogóle jak koszykarze wchodzili na stołówkę, to było widać, że to są koszykarze, a nie siatkarze. bo są wysocy i wielcy w szersz, tacy takie konie po prostu. Eee, też był moment, że... Eee, Dziokowicz grał sobie, trenował gdzieś. To oczywiście pół wioski się zeszło. No, tam był, był kort i on sobie akurat miał trening na, na wiosce samej. Sobie no, mnóstwo tych najlepszych ucieka z wioski, tak? Więc ich nie widzisz. Ale nie sobie pykał, tak? Więc to też taki. Siedział koło nas e, matko z Wielkiej Brytanii tenisista. Andy Murray? Tak jest. Siedział na rozpoczęciu też koło nas, wiesz jak normalny gostek. No, ludzi których wiesz, maga gwiazdy utytułowani,
0: jak gdzieś tam koło ciebie się przechadzają. So, no pomyśl sobie, że też gdzieś na, na świecie siedzi jakiś gość, który sobie myśli, no to jest ten kłos, kurde. Z... <głos> nie <głos> na świecie, w Polsce. W Polsce nie. <głos> nie, nie, ale nie, ja ci powiem, że no, ja jestem przekonany o tym, że, że jest tak, że sobie ktoś sobie na przykład, nie wiem, e, wyobrażał sobie jakby na, na igrzyskach zimowych siedział obok Justyny Kowalczyk, to jestem przekonany, żeby tak miał. No, myślę, że że, wiesz, tak. Myślisz o tym, kurde, legenda tej dyscypliny. Nie? Myślę, że tak.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, to też nie chcę ganić, ani tam jakoś, nie wiem jak to nazwać. Nie, po nie wiem, co chcesz powiedzieć. Ciężko z tym polskim u mnie, nie, <śmiech> nie że, że jednak chyba te letnie igrzyska to jest dużo większe wydarzenie niż, nie, no. niż te zimowe. Z racji nie, tego, że wszystko. mniej ludzi uprawia tak ten sport zimowy. Tak jak teraz ostatnio ludzie próbują porównywać, oczywiście też czekali do samego końca, jak tylko na niepowodzenie polskiej piłki nożnej że porównują piłkę nożną do siatkówki, co w ogóle dla mnie jest jakimś absurdem, tak? bo w piłkę nożną gra cały świat, a w siatkówkę myślę, że są kraje, gdzie w ogóle ludzie nie słyszeli o tym, więc, więc to w ogóle nie ma żadnego porównania, jeszcze porównywać zarobki i tak dalej. Jakbyśmy my siatkarze, jakbym jak chciał, to bym grał w piłkę nożną, a nie w siatkówkę, tak? więc to w ogóle jakieś chore dla mnie są porównania. No Widziałem jakieś memy też, nie wiem, czy, 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 czy zwróciłeś uwagę, gdzieś tam porównania. Co, co osiągnęliśmy w piłce nożnej, co osiągnęliśmy nie się, to no. jest w ogóle, wiesz, kosmos. A
0: no, są ludzie, którzy po porównują
1: co? i, wiesz, tam za, zarzekają się.
0: Po co? To zacznie znaczy, ja,
1: nie je, ja, ja jestem za tym, żebyśmy zarabiali więcej. <głosy> <głosy> I grali większe, większej ilości reklam. No, no, ale jak ale. się skupić na siatkówce później? <głosy> no, no,
0: wiesz, nie, ma, nie ma szans, nie ma szans. A, a tak jakbyś miał coś do ludzi powiedzieć, albo takie jedno, nie wiem, zdanie, przekaz, wow. jakiś chciałbyś, wiesz tak, zar zarzucić weter. Teraz po naszej rozmowie? Nie, nie po naszej to rozmowie. Po prostu. Może być totalnie oderwany. Nie wiem. Może chcesz coś sprzedać, albo masz jakiś link na Allegro tym... i coś próbujesz nie, nie, dom sprzedać. To nie. też możesz powiedzieć. samochód.
1: To do sponsorów. Szukam sponsorów. Chyba zamknijmy klamrą, tak jak rozpoczęliśmy, że. To takie trudne pytanie na początek, co dałeś wygrzebane gdzieś tam ze szlachetnej paczki, że myślę, że w Polsce potrzebujemy tego, żeby, żeby gdzieś tam się wspierać i, i ciągnąć siebie do góry, a nie, a nie do dołu. To, to jest taka, taka myśl wydaje mi się I, i to jest fajne, bo bardzo dużo takich pozytywnych ludzi spotykam, którzy gdzieś tam różnymi jakimiś działaniami się, się wspieramy i podciągamy. I... I, I to jest fajne w Polsce i na tym możemy budować, a, a nie, nie cieszmy się z niepowodzeń, o to mi chodzi, tak? Jak, jak, tak jak ci powiedziałem. No ja nie mam za dobrze, bo nie mam pomysłu, ale jak tam Kowalski obok mnie ma gorzej, to ja się cieszę. To, to jest złe. Myślę, że skupmy się na tych pozytywach i, i, i wtedy będziemy mieli się z czego cieszyć, myślę, w Polsce.
0: To są brawo ty. Brawo ja. <śmiech> dzięki, dzięki Karol Wielkie.
1: Dziękuję bardzo.